0: Herzlich
1: willkommen alle, Daten, die schon da sind, heute Morgen in unser Leuchtfeuerseminar. Die Toiletten sind hier zum Glück gut sichtbar. Und hier ist auch später das Bücher. Wir haben auch mehrere eine Pause, um die selbstverständlich ein paar Schreckschutz geben. Ansonsten haben wir eine große Mittagspause, die ist dann von 12 bis 13 Uhr. Hier gibt es genug Möglichkeiten, auch was zu essen. Wir als Team haben auch schon einige Vorschläge, aber dazu dann später mehr. Ja, ist es das wichtig, dass wir alle Hunger nach Gott mitgebracht haben, also ja. <lacht> ja. Okay. Äh, ihn habe ich schon eingeladen und begrüßt, das ist das Wichtigste, ja, es ist wirklich ein Haus von Betern ja. und ähm, deswegen ähm, es ist es auch schön, dass wir ihn eingeladen haben und ähm, ja, Jesus, danke, dass du wirklich auch heute in legst. und ähm, du bist der lehrer Heiliger Geist. Wir wollen wirklich unsere Herzen jetzt öffnen für jede Botschaft, dass wir sie empfangen können, weil wir wollen nicht einfach Input hören, sondern wir wollen es praktizieren. Wir wollen es in unserem Leben anwenden umsetzen und umsetzen. Ja, wir wirklich Raum machen in dieser Stadt. In dieser Nacht. Amen. Genau. Und ähm, ja, in unserem Seminar ist es auch wirklich wichtig, Beziehungen, deswegen die Zeit auch miteinander in den Pausen zu nutzen. Und... Ähm, wir wollen auch hier nicht sozusagen so einen Schwerpunkt haben, okay, ab nächste Woche gehen wir alle gemeinsam fünfmal die Woche raus, oder in einem halben Jahr treffen wir uns alle in Afrika und
0: sind wir die neuen rheinland
1: -Bronken. Das ist auch schön. Also es gibt wirklich die Salbung von Evangelisten, und wir haben auch ein Gebet empfunden. dass es sogar welche, die gibt, die vielleicht auch Vollzeitmissionare sind hier im Raum. Aber alle, die hier sitzen, hier Gold richtig, weil ja. es geht darum. Jesus im Alltag groß zu
0: machen. Amen. Da, wo ihr auf Amen. Arbeit seid, da, wo Amen. ihr in den
1: Unis seid, da, wo Sehr ihr eure Nachbarschaften gut. habt, in euren Familien. Ja. Überall da, wirklich Gott groß zu machen. Ja. Weil jeder teilt auch seine besten Freunde und versteckt ja. sie nicht irgendwie. Genau. Oder auch sein Partner, sein Ehepartner. Ja. Oder das wäre komisch, wenn man den nicht auch in seinem Umfeld vorstellt. Ja. Ja. Wir haben nichts zu verstecken, sondern wir haben das Wichtigste, nee. eine Beziehung zu Gott. Und das wirklich mit unserem Umfeld zu teilen, für Verlorene zu beten, lassen wir uns heute auch gehen. Und ähm, genau, das ganze Geist erfüllt, weil dann funktioniert ja. auch. Ja? Mhm. es ist nicht schlimm, wenn wir bestimmte Sachen noch nicht so gut können. Ihr habt es gerade gesehen, Gott kann auch drei Akkorde einsetzen. Ja. Und genauso auch in dem ganzen Thema Evangelisation und das Evangelium teilen. Wichtig ist das Herz. Und das bringt ihr alle mit, deswegen seid ihr hier. Und ähm, wir glauben aber auch wirklich an gesalbte, ähm, sozusagen ähm, Strategien. Ja? Also, dass es wirklich Sachen gibt, die können wir von anderen lernen. Und die können wir auch voneinander lernen. Und das heißt, wir werden halt auch viel praktisch lernen. Es ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn es draußen regnet Und ich habe einen Regensturm, aber mir hat noch nie einer gezeigt, wie ich den anwende, bringt mir das was? Dann renne ich im sprühenden Krieg so durch die Gegend, Was werde ich feststellen, was hat mit mir passiert? Na, ja, habe ich da unbedingt Bock, noch mal rauszugehen, wenn es regnet?
2: Aber wenn mir einer mal
1: gezeigt hat, Mensch, ich musst ja auf ja diesen Knopf drücken. Das funktioniert auch. Wie fühle ich mich jetzt, wenn ich durch den Regen laufe? <lacht> Besser, oder? Ähm ich glaube, Equalisation hat leider so ein bisschen den Ruf, dass keiner so wirklich weiß, wie geht das oder was kann man hier für falsch machen. Und äh, die Leute ganz viel Angst haben, oh Gott, ich geh raus und dann werde ich nass und dann machen sie es nicht nochmal. Aber wir wollen heute gemeinsam uns anschauen, wie dieser Effekt in unser Leben tritt. Und dann werden wir sogar sehen, dass es schön sein kann, im ähm Regen rauszugehen. Es ist erfrischend, das ist es zur Jahreszeit, jetzt kommt der Frühling. Und ähm, genau, dafür haben wir hauptsächlich verschieden, also vier verschiedene Gehstrategien, über die wir was lernen werden, also als Ausblick für den Tag. Ähm, die werden wir als Team gemeinsam vorstellen, wo es um Gebet, Gemeinschaft, die gute Nachricht und den Gottesdienst geht und so die Gehstrategie, einer unserer Regenschirme. Und selbstverständlich auch Zeugnis geben. Und das ist so ein bisschen wie Innovator, also im in Fahrstuhl. Ein Minuten Zeugnis und ein Minuten Evangelium. Das sind auch nochmal zwei ganz wichtige Regenstörungsstrategien, Methoden, um die es heute gehen wird. Genau, das ist das Wie. Das Allergrößte ist aber tatsächlich das Warum. Wenn das Warum groß genug ist, ist das Wie keine Frage. Und warum sind wir hier? Wegen dem Herz des Vaters. Wir sind hier, weil Gott alles für uns gegeben hat. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit jeder, der verloren ist, die Chance hat, wieder in die Liebesbeziehung zurückzukommen. Und äh, Jesus sagte zu seinen Jüngern: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jeder von Nein. euch bekommt heute sowohl ich auch seine Anwälte. von Jesus. Ihr seid Menschenfischer, so wie es in Aber Matthäus 4, 19 <lacht> steht. Und ähm, genau, ihr merkt schon, ich habe es mit dem <lacht> Der Grund, warum wir hier sind, ist wirklich, Jesus selbst ist der Liebesbeweis vom Vater. Und mir geht es auch darum, nicht eure Köpfe zu erreichen. Deswegen mhm. mache ich hier so viel Wohling. Ähm, es geht um unser Herzen. Und wenn wir im Herzen voll damit sind, das Evangelium weiterzugeben, dann ist es auch
2: weil wovon das Herz voll ist, davon fließt er ja nicht über. Ja. Darum geht es uns. Ja. Ähm,
1: der, der Vater war sich für nichts zu schade. Das kann man auch an vielen Gleichnissen sehen. Ähm, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von der verlorenen Mütze. Oder ähm, genau, da geht es überall darum, dass der Vater alles gegeben hat, um das Verlorene zurückzuholen.
2: Ja. Er
1: hat jeden Tag aufs Feld geschaut.
2: Genau. Deswegen war er
1: bereit, und hat sofort gesehen, als da der verlorene Sohn ihm entgegenkam. Und was hat er gemacht? Ist er stehen geblieben? Hat er seine ganzen Vorwürfe gesammelt? Nein. Er ist ihm ja. ja. Und so ist das Herz von unserem Vater. Und diese Botschaft haben wir jeden wir gekämpft. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja. Weil dafür hat Jesus alles gegeben. Wer von euch hört gerne, dass er geliebt ist, das ist. Und Leute, darum geht ja, es. Wir sind genau. Liebesbriefe so für unser gut. Umfeld und für unsere Stadt. Und wir wollen die wichtigste Botschaft sagen: Wir so seien geliebt. Okay. geliebt vom Vater. Und wir gehen, das Warum in unserem Herzen muss klar sein. Und dann ist das ja, Thema hier ja. auch wichtig. Aber dann ist es auch viel einfacher, das umzusetzen, wenn das Warum klar ist. Und beides wollen wir heute erreichen. Unser Herz wirklich füllen mit dem: Warum sind wir hier? Warum gehen wir raus? Und natürlich auch die Strategie anwenden. Genau. Ähm. Zweite Korinther 5: Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir also Botschafter Christi, als Botschafter an Christi Stadt. Und wir können uns das wirklich so vorstellen, unser Dienst ist, Versöhner zu sein, Brückenbauer. Ja? Ich arbeite an der Grundschule. Äh, und der Dienst, streitschlichter zu sein auf dem Schulhof, der ist total beliebt. Alle wollen streitschlichter sein. Das macht doch total Spaß, wenn zwei sich streiten, dafür zu sorgen, dass sie wieder Freunde sein können. Und das machen wir dann endlich mit unserem Umfeld mit Wir stellen die Versöhnung sicher. Deswegen, nutzen sie hier lauter kleine Perlen. Es sind also alles Schätze da draußen, die Gott noch nicht kennen und die sollen wieder in die Versöhnung in diese Beziehung. Genau, und wir in, äh, der, von der Ebenation Church, wir nennen die Verlorene gar nicht verloren, wenn wir über sie reden, also wenn wir den Begriff heute noch ein paar Mal verwenden und ihr kennt ihn noch nicht, wir reden auch von VIPs und das hat was mit unserer mentalen Herzzeitung zu tun, weil es sind für uns very important persons, ja. das sind die, für die Gott total brennt und jetzt möchte ich einen großen Applaus für Jerry, Wirklich, wir gehen nämlich wegen der Hoffnung, das Evangelium zu verkünden, den nächsten Part.
3: Ja, danke Franzis. Ich heiße Juli Die, die mich noch nicht kennen, genau. Und ich bin seit 2018 in der Gemeinde. Und ich darf heute Vormittag mit euch über den ersten Punkt dieses Seminars sprechen. Aber genau. also bevor ich dazu komme, möchte ich erstmal eine Metapher mit euch teilen. So, Wer gibt es hier Leute, die Fußball besonders lieben? Ja, viele. Ja. Interessant. Und Hand habt ihr eine Lieblingsmannschaft? Ja. Ja, so geht ihr oft so ins Stadion, wenn ich die Mannschaft spielt? Ja, schon mal hier. Genau. Und was machst du im roten Wetter? Gehst du sehr gerne ins Stadion. Und bei schlechtem Wetter? Auch, Auch bei Schneeball bist du bereit, ins Stadion zu gehen. Warum? Weil es die Mannschaft ist. Weil er liebt die Mannschaft. Und weil er die Mannschaft liebt, liebt ist er bereit, dieses Opfer zu machen. Das ist Kälte zu überwinden, um ins Stadion zu gehen. Um die Spieler zu sehen, zu schauen, wie sie spielen. Und das sehen wir auch. Es gibt viele Leute, die bereit sind, auch bei kalten Weltraum ins Stadion zu gehen. Auch einfach zu sitzen und zu schauen, wie Spieler. Auf dem, Spiel, auf dem Spielfeld hin und her laufen. Aber das ist nicht negativ gemeint, ja? Aber das drückt schon die Leidenschaft aus, die sie haben für diese Mannschaft. Deswegen sind sie bereit, was zu tun. Und der Kernbegriff hier lautet Motivation. Sie haben gute Gründe, warum sie das machen. Sie haben gute Gründe, warum sie nicht zu Hause bleiben, wenn es regnet oder wenn es Schneefall macht. Sie haben gute Gründe, sie gehen raus. Ich, äh, und der Kernbegriff lautet Motivation, und ich habe ein hab an, an bisschen so geguckt, was Motivation eigentlich bedeutet. Ähm, Motivation, ich lese mal kurz vor die Definition, die ich gefunden habe. Motivation kommt erstmal ähm, von dem Lateinischen der Movera, ähm, was so wie die bewegen oder antreiben bedeutet. Aber Motivation. Das lese ich Ihnen vor, wird allgemein als das, was erklärt, nein, Motivation wird das wird allgemein definiert als das, was erklärt, warum Menschen oder Tiere zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Verhalten einleiten,
0: fortsetzen
3: oder beenden. Das heißt, sie haben einen Antrieb, sie haben einen Grund, eine Bewegung, warum sie etwas machen. Und das nennen wir
4: Motivation.
3: Und ich möchte jetzt in den nächsten 20 Minuten mit euch über die Motivation reden. Warum wir für Jesus brennen. Warum wir rausgehen, auf die Straße gehen, um vor Jesus zu erzählen. Es gibt gute Gründe, warum wir das machen. Und das wollen wir jetzt ähm, anschauen. Genau. Warum brennen wir für Jesus? Welche Motivation haben wir dafür? Ich werde auch nicht treu, ich dass dem folgen, was hier steht. Ja. Das ist ein bisschen flexibel. Und ich werde auch viele Bibelstelle, ich werde auch viele so lesen. Das könnt ihr euch auch aufschreiben, wenn ihr wollt. Genau. Jetzt Motivation 1, warum wir von Jesus erzählen. Und wenn ich von Jesus. Erzählen und sagen, ich meine, nicht unbedingt auf die Straße gehen. Das will wir auch mit den Nachbarn machen, das will wir auch mit den Freunden machen, das will wir auch zu Hause mit der Familie machen. Wir müssen nicht unbedingt so, das ist nicht, was ich genau, an der Essen meine. So, der erste Grund, warum wir rausziehen, ist aus ist Gehorsam. Das heißt, wir erzählen von Jesus, warum? Aus Gehorsam. So einfach es. Warum? Aus Gehorsam. In Matthäus 28, Vers 19 bis äh, 20 lesen wir Folgendes. Dort steht geschrieben, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid ihr es. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir haben in den beiden Versen das, was wir imperativ nennen. Das ist Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Wir haben hier in den beiden Versen das Imperativformen. Geht und lehrt. Wenn ich sage, der wird kommt, oder ich sage, nein, sie kommt, das ist eben Ist das eigentlich eine Bitte? Das ist ein Befehl. Das ist ein Auftrag. Und was sind wir? Wir sind Gottes Diener. Wir sind Gottes Kinder. Und wenn wir einen Auftrag von unseren Helden bekommen, was machen wir? Wir führen den Auftrag aus. Das ist Gehorsam. Jesus sagt: Geht, lehrt. Das ist ein Befehl, ein Auftrag. Seine Bitte. Soll ich das machen? Kann, Herr geht. Lehrt.
0: Und wenn wir das machen,
3: gehorchen wir Jesus. So horchen wir unseren Herrn. So einfach kann es sein. Und das ist auch der Grund, weswegen man in der christlichen Literatur von Missionsbetrieben. Missionsbetrieben oder Missionsauftrag. Es geht nicht Missionsbitter, sondern Missionsauftrag. Und wir sind Gottes Diener. Wir haben diesen Auftrag bekommen. Das bedeutet, das, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir diesen Auftrag ausführen. Er hat uns etwas befohlen. Das sollen wir machen. Und wenn wir das machen, wir werden gehorchen, Gott. Deswegen habe ich gesagt, die erste Motivation ist Gehorsam. Das wenn du Gott gehorchen sein möchtest, einer der Wege, um das zu machen, die ist die Banalisation. Und er hat hier diesen Auftrag gegeben. Er hat hier diesen Befehl gegeben. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, warum hat Gott uns so einen Auftrag gegeben? Und das hat Franzi schon gesagt. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Und Paulus gibt uns eine andere Antwort oder eine weitere Antwort, in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Dort steht geschrieben, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit werden. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet
2: werden.
3: Und die Wahrheit und das ist der Grund, weswegen er uns diesen Auftrag gegeben hat. Damit Menschen durch uns von Gott hören, gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das bedeutet, wenn wir evangelisieren, wenn wir, wenn wir von Jesus erzählen, was machen wir? Wir tragen dazu bei, dass Gottes Herz nicht Wirklichkeit
2: wird.
3: So ist es. Sein Herz ist und ich, dass jede Menschen von ihm hört und an ihn glaubt und gerettet wird. Und wenn wir das machen, wenn wir den Mund aufmachen, einfach von Jesus erzählen, mit Freunden, Kollegen, Verwandten, dann leisten wir unseren kleinen Beitrag dazu, dass Gottes Herz wirklich kann. Und das ist ja die erste Motivation, die ich habe. Jetzt kommen wir zu, zu der zweiten, Motivation 2. Zwei. Es gibt einen Zusammenhang und es gibt eine Wechselbeziehung zwischen Wort, Glaube und Errettung. Das diese Wechselbeziehung zwischen Wort, Glaube und Errettung, ist die zweite Motivation Was brauchen wir, um gerettet zu sein? Den Glauben an Jesus. Wir brauchen den Glauben an Jesus Christus, um gerettet zu sein. Wir brauchen nicht, das zu machen oder, das zu, oder jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal den Glauben an Jesus Christus, um gerettet zu sein. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 8. Wo die Bibel sagt: Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Und ihr verdammt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet. Und woher kommt es diesem Glauben? Er fällt nicht vom Himmel. Er hat eine Quelle. Woher kommt er? Er kommt von, von Gottes Wort. Das ist der Glauben, den wir brauchen, um gerettet zu sein, er kommt von Gottes Wort. Und das lesen wir in Römer 10. Ich habe gesagt, es gibt viele dieser und das merkt mich gerade schon. In Römer 10, Vers 13 bis 14 lesen wir, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann nur, kann man nur, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt weiter. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Das ist, wir, wir brauchen den Glauben, um gerettet zu sein. Aber um diesen Glauben zu haben, brauchen wir eine Person, die da ist, um von Gott zu erzählen. Und wenn wir dieses Wort von Gott haben oder hören, dann können wir an Jesus glauben. Denn wenn wir an Jesus glauben, sind wir gerettet. Deswegen ist diese Wechselbeziehung auch wichtig hier. Das ist, wenn wir keinen Glauben haben, ohne Glauben wissen wir, wir können nicht gerettet sein. Aber um dieses Glauben zu haben, muss es jemand geben, der von Jesus erzählt, der diese Botschaft verkündet das kann jeder von uns machen. Das kann du Das kann ich. Das kann so Das kann jeder machen. Und wenn wir sagen, die Botschaft der Kühle bedeutet, um sie in einer Gemeinde auf der Bühne zu stehen und zu predigen. Nein, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Gott hat etwas in deinem Leben getan. Wenn du das mit einem Freund teilst, und diese Botschaft, die du verkündest? Oh. Mhm. Yes. Mhm. Oder deine persönliche Zurücksicht. Wie war dein Leben früher? Ja. Mhm. Und wie sieht dein Leben heute aus, nachdem du Jesus kennengelernt hast? Das kannst du schon mit einer Person teilen. Und wenn du das magst, verkündest du schon die Botschaft. Und diese Botschaft, die du verkündest, kann schon bei einer Person zum Glauben führen. Um diese mhm. Und diese Glauben brauchen wir, um gerettet zu sein. Mhm. Das ist, wenn wir von Jesus erzählen. Dann geben wir den Menschen unserem Umfeld diese Möglichkeit,
2: Jesus kennenzulernen.
3: Und wenn sie Jesus kennenlernen und ein Unglaublich ist, dann kommt die. Das war der zweite Boot. Jetzt der dritte Punkt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt nicht, wie das bei euch ist. Aber manchmal, wenn ich hier in Berlin heißt bin, es gibt Situationen, die ich sehe. Die mich traurig machen. Ich war vor, vor drei Monaten in Darmstadt und ich war in Bahnhof. So ich wollte ja den Der nehmen. Ich habe zwei, ich weiß nicht, Kinder oder junge Menschen, aber sie sahen so, jo, aus. Und ich konnte vielleicht damit rechnen, dass sie vielleicht 13 oder 15 waren. Und sie saßen so am Bahnhof, Und was haben sie gemacht? Sie Und ich habe sie gesehen. Ich war mit einer Freundin und ich habe Okay, ich muss jetzt auf die Beine zugehe. Und sie fragen, warum sie in so einem jungen Alter rauchen. Aber letztendlich hat sie mich überredet. Ich bin nicht auf sie Aber solche Situationen machen traurig. Und wenn wir das sehen, dann werden wir wie sehr unsere Welt Jesus
2: braucht. Dann sehen
3: wir, wie wichtig es ist, dass wir von Jesus erzählen. Rauchen ist nur eine der vielen Sachen, die junge Menschen heute gefangen haben. Und meine dritte Motivation lautet dass Menschen verschmackt und hoffnungslos sind, ist uns nicht gleichgültig. Mhm. Menschen sind verschmackt, Menschen sind erschöpft, Menschen sind hoffnungslos. Mhm. Und das sollte uns Christen nicht gleichgültig sein. Das sollte etwas in unsere Inneren bewegen. Und das sehen wir auch schon bei Jesus. In Matthäus 9, Vers 35 bis 36, haben wir eine interessante Situation. Ich lese mal vor. Matthäus 9, Vers 35 bis 36. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmänner sah, wurde er innerlich bewegt über sie. In manchen Übersetzungen steht, er wurde traurig, er wurde betrübt durch das, was er sah. Weil, warum war er betrübt, warum war er bewegt, weil diese Menschen erschöpft und verschmackt waren wie Schafen, die keine Hirte haben. So ist die Situation, liebe Geschwister. Auch wenn wir das nicht sehen. Wir sehen vielleicht Leute da draußen, die <lacht> große Autos Vorstellen. Aber wie ist es? in ihrem Ziel, in ihrem Leben. Manche haben große aber sie sind erschöpft. Und diese Situation ist besonders für uns interessant. Wir wissen, die Gesellschaft, in der wir leben, das ist eine Leistungsgesellschaft. Je mehr du leistest, desto mehr bedeutet es. Und das macht Menschen hoffentlich. Das erschöpft Menschen. Und diese Situation sollte uns wirklich nicht ganz sicher sein. Wir wissen das genau, was in der Corona-Zeit passiert ist. Es gibt viele Menschen, die Selbstmord begangen
2: haben.
3: Viele. Aus Hoffnungslosigkeit. Dass es für sie war, okay, die Welt kommt jetzt ja zu Ende. Ich kann keinen Menschen mehr treffen, nichts mehr machen und um den Leben zu Aber für uns, wir haben die Hoffnung in uns. Wir haben diese Hoffnung in uns. Und diese Hoffnung heißt Jesus.
0: Das ist, wenn wir
3: diese Hoffnung verkünden, dann helfen wir diesen hoffnungslosen Menschen, diesen geschmackten Menschen. Und Jesus ist für uns das große Beispiel. Er war bewegt, er war betrübt von dieser Situation. Aber wie ist es mit uns? Ist es uns gleichgültig, ist es uns egal, wenn wir junge Menschen sehen, die ins Verderben laufen? Oder wenn wir ganz generell Menschen sehen, die ins Verderben laufen? Bedeutet das etwas für uns? So meine Ermutigung ist dass wir auch werden. Das anders zu sehen, das anders zu betrachten. Das nicht einfach normal so anzunehmen, zu sehen. Es ist so, sie brauchen einen Hilfen. Jesus war bewegt, er war traurig, weil diese Menschen wie Schafe waren, die keinen Hilfen haben. Und Jesus der das ist der Rote Weg. Und wenn wir diese Menschen von Jesus erzählen, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, den guten Fähigkeiten zu nennen. Amen. Ja, ich muss auch ständig auf die Zeit schauen. So. Dann, ähm, dritte, vierte Motivation jetzt. Die Ente ist rei. Die Ente ist high. Ich bin in einer, ich komme aus Kamerun und ich bin in einer ländlichen ländliche Region aufgewachsen. Das bedeutet, wenn man von Enten spricht, dann, ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Und bei uns war es so, wenn die Ente reif ist, wissen wir, es gibt eine bestimmte Zeit, um diese Ente einzubringen, sonst verdirbt sie. Das bedeutet, wenn die Eltern nicht rechtzeitig ein OH-Völker haben, weil sie verderben, haben wir ja nichts mehr, oder? Und das bedeutet, die Eltern ist ah, auch hier in Berlin. Ich lese es mal schnell: zwei Bibelstelle. Die erste ist in Johannes 4, Vers 35. Dort sagt die Bibel, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnen die Eltern. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Eltern. Und zweite Stelle Matthäus 9, Vers 37 bis 38. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind aber weniger. Bitte nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte aussende. Wir haben hier zwei Adjektive. Die Ernte ist reif und die Ernte ist groß. Die Ernte ist reif, das bedeutet, es ist hier die richtige Zeit um aktiv daran zu arbeiten. Wie gesagt, wenn wir auf die Zeit nicht achten, kann die Ende Leben dann am Ende haben wir nichts mehr. Und zweites Adjektiv: Die Eltern ist groß. Das bedeutet, und das ist immer so: Je größer die Eltern ist, desto mehr Arbeit brauchen wir. Die ende ist groß, deswegen brauchen wir mehr Leute. Wir daran arbeiten dass die Eltern eingebracht werden. Und das ist, ich will einfach weiter, du bist einfach weiter. Er, wir alle können daran arbeiten, dass diese Eltern eingebracht werden. Und Jesus braucht uns, um diese Eltern ab zu, Ab zu. Jesu Lebzeiten hat er nicht direkt alle Menschen erreicht. Er ist nicht durch ganz Palästina gereist, nein. Er hat auch zu dieser Zeit liebe Menschen gebraucht, die für ihn arbeiten sollten, damit die Welt da in Das ist heute noch wichtiger. Das ist heute, das hat heute noch eine größere Bedeutung. Er braucht uns. Er braucht uns in der Schule, an der Uni, auch in der Familie. Auch in der Familie. Wie kannst du Christ sein?
2: Zwei Jahre, drei Jahre, aber du hast nie von deinem Bruder
3: von Jesus erzählt. Das geht nicht. Du hast nie deinem Bruder von Jesus erzählt. Du hast nie deine Schwester von Jesus erzählt. Das geht nicht. Das geht nicht. Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass du, genau du, die erste Person in deiner Familie bist, die an Jesus glaubt? das ist kein Zufall. Das ist strategisch ja, von Jesus so gewollt, damit du diese Tür hast, wo du andere Personen zu Jesus kommen. Jesus braucht dich. Da, wo er dich gesetzt hat. Arbeit, Familie. Wo auch immer du bist, wo auch immer du stehst, dort braucht Jesus dich. Und die Frage ist: Wirst du von Jesus oder wirst du dich von Jesus gebrauchen lassen? Wirst du, dass Jesus durch dich arbeitet? Wirst du, dass Jesus durch dich Menschen erreicht? Das ist die Frage. Er braucht Arbeiter. Und ich hoffe, wir verstehen den Sinn von Arbeiten. Arbeite aktiv. Aktiv. Manchmal sagen wir, so, ich bete mir. Das ist okay. Das ist gut. Gebet hat seine Befestigung. Das ist okay. Aber ich glaube, Gott erwartet auch von uns, dass wir aktiv
2: mitwirken.
0: Mhm. Ich
3: glaube, es gibt Leute, es gibt Umstände unter denen, es nicht möglich ist, aktiv mitzumachen. Und ich glaube, das, das ist nicht die Mehrzahl von Christen. Das ist nicht die Mehrzahl von Christen. Das ist die Und wenn ich das sage, dann denke ich noch an Matthäus ich bin der Überzeugung, dass Jesus in dieser Stelle von uns alle redet. Geht, lehrt. Und ich möchte eine Geschichte mit euch sagen. Und zwar Martin Luther hatte einen Freund.
2: Und dieser Freund war auch Mensch
3: und war auch ein Und während und er hat sehr gerne gebetet. Und er hat immer so auch zu Martin Luther gesagt: Ich bete gern für dich, ja. Und während Martin Luther außerhalb der Klostermauern daran gearbeitet hat, dass, es, dass die Erneuerung der Kirche zustande kommen kann, hat diese Freund einfach weiter gebetet. Er war nicht dabei. so Er ist so im Kloster geblieben und hat nur gebetet. gebetet. Aber eines Tages, hatte er einen Traum. Und in diesem Traum hat er ein riesiges Getreidewerk gesehen. Und darin gab es einen Mann. Und dieser eine Mann hat versucht, das ganze, das riesige Getreidewerk zu mehren. Und er hat das Gesicht von diesem Mann gesehen. Und es war Martin Luther. Er hat verstanden. Ich bete, das ist gut. Das hat seinen Platz. Aber ich muss auch vor Ort sein. Direkt mitmachen, aktiv mitwirken Und so hat er die Entscheidung getroffen, aktiv mit Martin Luther mitzunehmen. Ich sage nicht, dass Gewinn nicht gut ist. Ich soll mich nicht missverstehen. Weg ist gut. Aber wir sollten auch aktiv unsere Bein anreißen. Und dieser Freund von 19 Minuten hat dann auch so lange mit den 19 Minuten daran gearbeitet, dass es zu einer Erneuerung der Kirche kommt. Und diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, aktiv mitzumachen. Und ich komme jetzt noch zurück so, ähm, auf die Eltern. Ich habe gesagt, die Ente, es gibt eine bestimmte Zeit, um die Eltern einzubringen. Ich war vor, ich glaube, das war vor zwei Monaten, war ich mit einer Evangelisationsgruppe von Eisner, mhm. Berlin, so unterwegs, hier in Berlin. Ja, genau, die waren auf der Straße und Dort habe ich eine Schwester kennengelernt. Ja, sie ist in Berlin so aufgewachsen, aber ihre Eltern kommen aus der Türkei. Und das war, ich glaube, drei oder vier Tage nach dem Erdbeben in der Türkei. Und mit Tränen hat sie uns eine Geschichte erzählt. Sie war letztes Jahr in ihrer Heimat in der Türkei. Und dort hat sie zwei Verwandte kennengelernt. Und sie meinte, sie hatte in ihr dieses Gefühl, dass sie diesen Verwandten von Jesus erzählen sollte, Aber das hat sie nicht gemacht. Und sie ist nach Deutschland zurückgeflogen. was wir uns vor zwei Monaten getroffen haben, hat sie uns erzählt. Sie hat ich glaube, das war so zwei Tage vorher, hatte, hatte sie die Nachricht bekommen, dass diese Verwandte von Ende ins Leben gekommen
2: sind.
3: Die Älte war für ein, eine bestimmte Zeit. Die Eltern ist nie für ewig da. Das müssen wir verstehen. Es gibt viele Faktoren, es gibt viele Faktoren die wir auch betrachten sollen. Und eine dieser Faktoren ist der Tod. Dass das die Person, der ich von Jesus erzählen möchte, kann sterben. Oder ich kann auch sterben. Das dürfen wir nicht ausschließen. Oder mein Vater ist zum Beispiel vor zwei Jahren gestorben: 2021. Und wenn ich sage, die Ethics, hätte er zum Beispiel gesagt, ich werde erst 2020 meine Kinder von Jesus erzählt. Dann hätte er das nicht getan. Er ist 2021 gestorben. Das sollte die Ende ist da, aber nicht für ewig. Gesehen. Das müssen wir auch vorkommen haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe gesagt, der eine Faktor ist so, aber der andere Faktor ist Jesu Wiederkunft. Du kannst sagen, ja, ich werde erst nächstes Jahr meine Familie von Jesus gesetzt Und inzwischen kommt Jesus wieder. Was machst du? Zu so spät? So zu spät? Das müssen wir wirklich vor Augen haben. Das heißt, wir müssen lernen, die günstige Gelegenheit zu erkennen, um uns Wort Das ist ganz wichtig. Ich mache jetzt schnell weiter. Und zwar Punkt Nummer 5, warum wir von Jesus erzählen. Wir erzählen von Jesus, weil wir eine besondere Kraft haben. Wir haben eine besondere Kraft. Und diese Kraft, die wir haben, kommt von dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meinen Zeugen zu sein. In Jerusalem in ganz Judea und überall sonst auf der Erde. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und dieser letzte Punkt, selbst in den entferntesten, entferntesten Gegenden der Erde. Ich komme aus Kano und ich lebe heute in Deutschland. Das ist meine Holgerie. und Chris kommt aus Südafrika und ist Heute in London in Berlin, wo er auf die Straße geht und von Jesus erzählt. Und das ist, was wir tun können, wenn wir den Heiligen Geist haben. Nicht wir reden, nicht wir reden oder nicht wir überzeugen Menschen, an um Jesus zu glauben. Nein. Das tut der Heilige
2: Geist.
3: Aber damit der Heilige Geist dieser Person überzeugt, an Jesus zu glauben, müssen wir das tun, was wir tun können. Das ist von Jesus
2: jetzt.
3: Denn nun auch macht. Und die gute Nachricht, die frohe Botschaft der wenn wir das machen, dann übernimmt der Heilige Geist den Rest. Und Paulus gibt uns ein Beispiel. In 1. Korinther 2, Vers 4. Er sagt, was meine Verkündigung, Kerzewitter, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Ich wiederhole es. Was meine Verkündigung, Kzechlöter, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das Machtvolle. Wirken vom Geist Gottes. Das Dass es nicht viel tut, etwas, wir Menschen zu Jesus kommen. Wir sprechen, aber es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, wir müssen unbedingt in wir reden. Amen. Wir sprechen einfach, wir erzählen einfach von um Jesus. Und der Heilige Geist tut, was nur er tut. Halleluja. Denn wir müssen auch verstehen, wir haben nicht diese Fähigkeit, Menschen zu überreden. Wir müssen wissen, das ist etwas, was von vornherein zum Scheitern gewohnt ist. Das ja. können wir nicht. Das tut nur der Heilige Geist. Und wir haben heute diesen Geist mit uns, der uns ausrüstet, der uns befähigt, der uns Kraft ist. Der uns auch Mut schenkt. Denn es gibt Situationen, wo wir Angst haben und wir nicht wissen, ob wir überhaupt von Jesus sprechen können. Aber der Heilige, das ist da, um uns zu fliegen, um uns Kraft zu nehmen, um uns auszurichten, damit wir den Mut auch machen können und von Jesus erzählen können. Das tut er. Das tut er. Aber er ist so gentle, dass der das nur tun kann, wenn wir Raum für ihn schaffen können. Deswegen ist es auch wichtig, dem Heiligen Geist Raum zu schaffen, damit er wirken kann. Mhm. Ja, ich komme jetzt äh, Franz zu der Vorletzten. Ja? Punkt, <lacht> So, warum gehen wir auf Drassen? Wir gehen draußen für die 99. In Lukas 15 bis 4 lesen wir folgendes: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 stehen? Und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schulter. Du hast Kunderschaften. Eins geht verloren, du lesen die andere Richtung zurück. Und so, dass dieses Schaf das verloren ist, bis du es gefunden hast. Die Situation ist ein bisschen anders gewesen. Das ist in der damaligen Zeit so, in der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, so, so die Schafhilden, das war eigentlich dieses, das war damals besonders wichtig, zum Beispiel, die, diese Schafen waren nicht nur ihre eigenen Schafen. Das ist gar wirklich so, wie gearbeitet ist dass ist die Schafen und ich suche mir eine Person aus, dass für mich so ja, eine Person, die sich darum kümmern kann. Um kümmern kann. Und das war damals so. Sie haben wirklich dafür gearbeitet. Und als ein Schaf verloren war, war es wichtig, es zu finden. Denn sie waren nicht ihre eigenen Schafen. Und sie haben damals die Dörfer gelegt. Und es gab zum Beispiel manchmal eine ganze Truppe von Schafen, die von keine Ahnung die unter der Verantwortung von drei oder vier Schafreden standen. Und als ein davon verloren ging, konnten die drei anderen Hegen den Rest der Schaffen ins Dorf zurückbringen, während der vierte Herde zum Beispiel in den Bergen bleiben sollte, um nach dem anderen zu suchen. Und die drei anderen, die ins Dorf gegangen sind, die haben den ganzen Dorf davon erzählt, dass der andere Peter in den geblieben ist, um das verlorene Schaf zu suchen. Und man sagt so: Das ganze Dorf hat darauf gewartet, dass der andere zurückkommt. Und als sie nur von Fällen diesen einen Täter mit dem Schaf erkannten, waren sie alle vor Freude. Dass also sie haben und mit, das mitgefeiert, dass er endlich dieses Schaf gefunden hat. Und das ist das, was wir tun, das ist das, was auch im Himmel passiert, wenn morgen ein Sünder zu Jesus kommt. Mhm. Es gibt eine große Party im Himmel. Wortwörtlich, mhm. es gibt eine große Party im Himmel. Das heißt, wenn wir von Jesus erzählen und Menschen, Helfen, damit sie an Jesus glauben und Jesus nachfolgen, dann tragen wir dazu bei, dass die Engel im Himmel tanzen, dass sie eine große Party machen. Und wir wollen auch, dass die Engel jeden Tag tanzen. Und es geht nicht nur um Engel, es geht auch um Gott. Es geht auch um Gott. Es bereitet Gott so eine große Freude, dass ein Sünder zu Jesus kommt. Und in Berlin, die Situation in Berlin, wie ich gesagt, wie ich gesagt habe, ist anders. Wir wissen, Berlin hat ungefähr so 3,4 Millionen Bewohner. Aber nur ein Prozent. Ich will ja nur ein Prozent. Ein Prozent. Weiß ich, was das bedeutet eigentlich, so, so 3 Millionen, ein Prozent? Wie viele? Okay. Ein, ganz Teil. ein ganz kleiner Teil von Ein ganz kleiner Teil von Berlin. Kennt Das Jesus? Wir müssen nicht hier in Berlin das eine Schaf zurücklassen, um nach 99 zu suchen. Das ist unsere Aufgabe hier in Berlin. Das ist unsere Aufgabe. Und diese Abgabe ist so groß, dass wir Arbeiter brauchen.
0: Ich meine nicht unbedingt
3: in every nation das machen. Nein, das musst du nicht. Das darfst du nicht überall machen hier. Und um deinen Beitrag dazu leisten. Ich komme jetzt schnell zum letzten Punkt. Und zwar. Und zwar. Wir gehen. Nein, das ist jetzt der letzte Punkt. So, Motivation 7. Wir gehen, weil das Evangelium Kraft hat. Römer 1, Vers 16 sagt folgendes. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und das gilt zunächst für die Juden. Es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das Evangelium hat Kraft. Mm -hmm. Und wenn wir das Evangelium predigen, kündigen, dann schaffen wir Wege, damit Menschen diese Kraft erleben, damit Menschen in Berührung mit dieser Kraft kommen. Mm -hmm. Und diese Kraft verändert Leben. Dieser Kraft hat mein persönliches Leben verändert. Dieses, diese Kraft hat auch das Leben von David verändert. Dieses, diese Kraft hat unser ganzes Leben verändert. Ich möchte uns wirklich dazu ermutigen. Es gibt viele, viele andere Motivationen. Wir können jetzt noch Zeit, können wir nicht alles nennen. Es gibt viele, viele. Aber meine Ermutigung wirklich an uns, an euch. Es gibt viele, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die Jesus brauchen. Okay. Besonders die Mädchen, in deiner Familie, da wo du arbeitest. Sei ermutigt, deine zu aufzumachen und von Jesus zu erzählen. Ja, Amen.
1: Amen. Das ja, also, Ich habe mich mit euch ich mich so angezündet, dass ich jetzt direkt rausgehen. Ja, also Das war auch ein ganz wichtiger Grund, dass wir uns für das Warum-Zeit lassen. Wie wir am Anfang gesagt haben, wenn das Warum groß genug ist, Dann ist das Wie auch wichtig, aber das kommt dann auch automatisch dazu. Deswegen, äh, den Rest des Tages geht es auch viel um das Wie, aber das Warum ist das Fundament, warum wir stehen. Wir müssen wissen, warum wir rausgehen wollen. Vielen Dank und ich wollte euch nur noch mal einen kleinen Tipp geben vor unserer ersten kleinen Pause für dieses Heft. Ihr habt schon mitgekriegt und das werde ihr bei dem anderen Freitag auch mitkriegen. Äh, wir sind so gesegnet mit jedem, der hier heute vorne ist, weil äh, ich kenne sie alle gut und ich weiß, jeder Einzelne könnte den Workshop alleine halten und wenn man fair wird. <lacht> das ist wirklich großes Potenzial, hier das so Licht anzuzünden für uns alle. Äh, deswegen, ihr seht schon... Äh, die Kapitel, auf die gehen wir ein, auf die Verse gehen wir ein, aber da gibt es natürlich noch viel lebendiges Zeugnis, was jeder von uns dazu erzählen wird oder vielleicht auch mal was weglassen wird, was ihm nicht so wichtig ist. Also seid da ja nicht irritiert. Ähm, aber wir sind im ersten Kapitel, unsere Motivation zu brennen und viele Punkte habt ihr hier auch drin, die eben genannt wurden. Äh, auch die, äh, dieser wichtige Schwerpunkt, wir gehen für die 99. Wir kennen ja alle den Vers, ein verloren Schaf, dass das keine Irritation ist. Es wurde einfach so gut erklärt, dass es in Berlin andersrum so ist. Ja. Wir ja. haben ja nur ein Schaf aus Kursen. Also da gerne es den Fokus auf die 99 suchen. Und äh, jeder von uns hat seine Gründe, hoffentlich rauszugehen und äh, Zeugnis äh, im Umfeld zu sein. Eure Hauptmotivation könnt ihr auch seit 40 aufschreiben. Ja, also hier hinten auf der letzten Seite, da sind viele für den Tag und für das erste Kapitel habt ihr da auch jetzt Zeit, eure Hauptmotivation hinzuschreiben oder im Laufe des Tages hinzuschreiben. Jetzt gibt es die erste verdiente Pause. Bei Kapitel 2. Das muss doch Kapitel sein. Genau. Die Flamme entfangen habt ihr in eurem auch, Da sind wir jetzt. Weil wer schon festgestellt hat, geht
5: halt auch diese Funktion.
1: an.
5: Funktion. Ich kann das hinterstellen. Und Sicherheitsgründen ja. macht es mir aus. <lacht> ja. 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 <lacht> okay, Vielen Dank, bitte melden. Danke, Franzi. Ähm, genau, ich bin den Silvin. Ich bin um Jahr 2070 wieder vor. Von 10 Uhr die also, 23. Oktober. Also, warum erzähle ich das? Ähm, ich bin eine. eine Zeuge von Gebet. Also, ich bin zu Jesus gekommen, zu dem Gebet, weil viele Leute haben für mich gebetet. Und so und davon habe ich für mich gebetet. An diesem Tag habe ich mein Leben oder habe ich Jesus um, angenommen. Das war so ein groß oder langer Prozess, weil er hatte mir so viel über Jesus geredet, aber für mich war er so klar. Und, und ich bin dazu gekommen in den Zeiten, wo er für mich gebetet hat. Und deswegen ist für mich wirklich gebet wichtig, um die bei zu erhalten. Weil, ich glaube, wir können nicht über die teilen, wenn wir auch selber an Kraft haben oder wenn wir nicht so was von Gott bekommen haben und wenn wir einfach die Situation von den Aposteln betrachten, Jesus hat gesagt gehen und macht mit neue, neue aber sie hatten keine Kraft, um das zu machen und deshalb hat Gott gesagt bleib hier und war, dass der Heilige zu euch kommt. Und Ihr habt gebetet, wir haben gebetet, und der Heilige ist gekommen. Und dort haben sie einfach diese Flamme bekommen. Und diese Flamme genau wollte ich mit euch heute reden. Mein erster Punkt lautet, Gebet ist wichtig, um eine Evangelischin aufzuhalten. In Johannes 5. 15. Vers 4 sagt Jesus, ähm, bleibt in mir und ich werde in euch auch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus, der, aus sich selbst heraus hervorbringen. Sie muss am Weinstoff bleiben. Genauso wenig könnt ihr hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ähm, diese Situation habe ich auch selber erlebt, weil ich bin auch gewinnt und wenige, wirklich so immer wieder also ich liebe das zu machen. Und als ich mein Leben, also mein Leben dieses gegeben habe, im Jahr
2: 1019,
5: so, ich bin auf die Straße gegangen, ich war sogar wieder teilen. Aber wir sind ich der Wegstall Ich mhm. war so das weil es das hat nicht geklappt, als ich wusste. An diesem Zeitpunkt ist so viel Gedanken zu mir gekommen. Nee, du ist nicht dazu gerufen, dass ich also falsche Gedanken sollte. Also, Und nachdem ich sowas erlebt habe, bin ich in den Zeitpunkt gekommen, wo Gott mir gesagt hat, nee, du brauchst noch Zeit zu Weil das Gebet ist jetzt sehr wichtig, um diese Zünde zu machen. Wenn du ein kind bist, bist du brauchst du ein Gebet. Dann habe ich angefangen zu beten. Das hat nicht so gedauert. Ich glaube, zwei Tage oder drei Tage später habe ich gesagt, ich habe genug gebeten, dann bin ich hart. Dann, als ich Leute getroffen habe, war so eine Frau, sie hatte einfach keine Schwierigkeiten. Ich wusste, dass sie im Inneren, Aber ich wusste nicht, wie ich... Aber also mit den Personen angefangen und, und das war, seine Situation war eine Scheidung wie sein Mann. Und wir haben angefangen um zu reden. Ich sollte einfach alle reden: so, hey, kann ich mit Ihnen, <lacht> und, ähm, mit Ihnen reden? Haben Sie Zeit und so? Ich dachte, ja und so. Dann plötzlich kommt sein Team wie sein Vater. Und Gott, wir haben ja gesagt: das ist einfach ein so. Um, zu reden. Aber ich habe mit den, den Damen geredet und sie ist zu uns gekommen. bekommen. Warum hätte ich das? Weil, bevor ich rausgekommen war, hatte ich so viel geredet. Gott, schick mir einfach eine Ente, heißt ein Ente. Ich wollte nicht so viel äh, machen. Bleiben. Und du dass das machen, und die Frau ist zu Jesus gekommen. Und das war das war sehr, sehr, sehr aller guter Zeugnis. Was ich noch sage, es ist unmöglich, Futter zu tragen, wenn wir nichts in Jesus bleiben. Wir müssen in Jesus bleiben. Jesus zu bleiben bedeutet, seine Leute zu lesen. Das bedeutet, ah, jeden Tag zu leben. Du kannst nicht rausgehen und Kraft haben, und, und zu beten. Weil Gebet macht uns sehr stark. Gebet macht uns ähm, Gibt uns Kraft und Inspiration. Manchmal, wenn wir einfach mit Heiliggas interagieren möchten, sollen wir so viel beten. Weil mit unserer selber Kraft können wir so nichts machen. Es wird einfach ein Zeitpunkt kommen, wo wir entleeren, wo wir entmutigen. sind bin schon, ich bin schon, durch. ich kann nicht das machen. Aber das Gebet gibt uns Kraft weiterzumachen. Gibt uns Kraft wirklich so rein, rein zu bleiben und wirklich mit Freude diese Evangelium zu machen. In zweiter Situation, 1. Korinther 3, Vers 6 bis 7. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Heim gegeben. Ähm, das ist auch so eine Verse, die mir wirklich so spricht. Und das zeigt uns, dass wir, wir haben keine Kraft haben, um Leute zu überzeugen ähm, oder Leute so an also, Mensch so zu zwingen, zu glauben. Aber was wir von unserer Teil machen, wir pflanzen. Wir gehen so an. Geringer, sagen wir, Jesus ist gekommen und hat so, so viel gemacht, aber der Heilige Geist ist derjenige, der, der ähm, Leute verändert. Was wir machen vorgegeben oder Seite dass einfach im Gebet wir stehen. Wir stehen im Gebet von verlorenen Leuten. Und hat gesagt, wir können nicht im Gebet stehen, wenn wir eine Motivation haben, wenn wir nicht so diese Herz nicht verloren haben. Und, und gebet bewegt wirklich sein. Bewegt kann einfach die Atmosphäre wechseln.
2: Okay.
5: Ich bin ähm, ich erinnere mich noch an die Gebäude und ich froh, ich hatte Dings an diesem Tag und ich bin ein bisschen früh gekommen. Und ich habe gesagt, hey, der Heiliger, nee, geht raus, Wissen, um Luft zu kriegen. Da bin ich rausgegangen und plötzlich kommen meine Dame, meine Alte Dame zu mir. Und ich weiß nicht, was passiert. Sie hat angefangen, mir Fragen zu Eigentlich wollte ich einfach mal eine Ruhe haben. Aber ich habe einfach so angefangen, hier zu sehen. Und plötzlich kommen hier einfach eine... Ähm, ich weiß in dem Geist. Hat sie Schmerzen irgendwo? Die da, ja, Schmerzen. Wo ist die Schmerzen? Hier, immer noch. Der Mann begeht sich. Und plötzlich die Schmerzen versteht. Das, das war so eine ein Möglichkeit, überhöht zu bleiben. Ja. Hab ich habe ihm über Jesus erzählt. Diese Frau ist nicht um Jesus gekommen, aber was ich weiß, ist, ich habe was bekommen. Gew mhm. Ich weiß nicht, was, was ist, also danach passiert, aber etwas hatte, sie hatte etwas erlebt mit Jesus, eine Heilung. Und wenn wir auch das Leben von Jesus betrachten, hat Jesus so viele Leute zu ihm gebracht, durch Wunder. Und er könnte nicht Wunder machen, ohne zu beten. Wir lesen, Jesus machte fünf, also er hat einfach die ganze Nacht gebetet. Er wollte wirklich so diese Kraft bekommen, um solche Sachen zu machen. Und das ist auch die gleiche Sache mit uns. Wir haben den Heiligen Geist, aber wir müssen in der Liga interagieren. Und interagieren bedeutet auch viel beten. Und wenn wir beten, können, können wir einfach so durch die Stimme bekommen, kommen, wo Gott sagt, Das. Manchmal kommen, manchmal kommen nur kleine Worte. Jesus meint dich. Mhm. Manchmal ist es einfach so, Leute um Abend Manchmal ist es einfach, Leute zu grüßen. Aber das ist nur, was wir innerer spüren, wenn wir rausgehen, weil wir sind Kanäle. Mhm. Und das ist sehr wichtig, also solche Sachen mit Gebet zu verbinden. Der dritte Punkt, wenn ich nicht so viel drauf, also ähm, der dritte Punkt meine ich, das ist Bitte ohne Unterlass. Das bedeutet, Peter, egal, egal ob sie nichts sehen, Gott ist immer am
2: Arbeiten.
5: Egal was passiert, Gott ist immer am Arbeiten. Lars, du betest und du sagst nee. Äh, nichts also, hat sich passiert, aber etwas hat sich bewegt. Jesus hat was
2: gemacht. Jesus
5: hat was gemacht. Es passiert immer was, wenn wir beten. Es passiert immer was, wenn wir beten. Ich habe auch eine Geschichte von Peter Benz. Das ist auch eine... Für mich das ist so wow, wenn ich das lese. Und es steht, äh, Peter wartete... In der Warteschlange beim Stadtbuch, um seinen Kaffee zu erhalten. Er hat bemerkt, dass die Frau, die den Kaffee machte, nicht glücklich aussah. Sie, hatte Sie hat den Heiligas mit ihm geredet. Er hat so viel gelesen, es war doch heil, um solche Sachen zu bekommen. Manchmal kann der Heilige Geist auch reden, aber das ist nicht so aufmerksam. Und das Gebet manchmal hilft uns wirklich aufmerksam zu sein, mhm. wenn der Heilige Geist spricht. Und durch die Gebet können wir einfach unsere Worte, unsere Stimme, wenn die Stimme der Heilige Geist verschieben. Amen. Das ist so sehr wichtig. Gebet zu, zu, zu machen. Ich mache mal weiter mit den Geschichten. Und er hatte einfach die und ähm, die Frau sah unglücklich von der Hallige Geist ähm, angesprungen und fragte sie, alles okay? Und sie brachte ihn im Tränen raus. Er erzählte ihnen ihr Problem und er war in der Lage, sie zu trösten. Die Nachrichten mit mit ihr zu teilen. Und sieht, um sie zum Glauben zu führen. Weil wir leiten die Laden, sie zu trösten. Haben. Der Heilige Geist hilft uns, auch Leute zu trösten. Mhm. Mhm. Weil in dieser Zeit kennt der Heilige Geist die bestimmte Worte, die das Gesundheiligen kann. Mhm. Manchmal sagt es einfach so: ähm, Ich bin ein guter Vater. Manchmal wollen Leute sie also hören, du bist geliebt, du bist ein Schatz, du bist, sehr, du bist eine wunderbare Person, du machst alles gut. Und solche Sachen können wir machen, wenn wir mit dem Handelsmodell agieren. Das ist auch sehr wichtig. Und der zweite Teil, das ist einfach praktische Wege, um die Gewalt Gottes zu praktizieren. Ich will das nicht allein machen. Also Stellt stell euch vor, welche praktischen Wegen gibt es, wenn wir einfach das Gegenwart Gottes spüren würden? Hat jemand eine Idee? Also, wenn ich einfach das Gegenwart Gottes also, wirklich spüren oder praktisieren, was muss ich machen? Was, was kommt? Was, was komme ich über also, den Kopf, wenn wir einfach über Gegenwart Gottes reden? Peter? Übernatürliche Frieden zum Beispiel? Übernatürliche Frieden ja. Hat jemand? Freude. Freude. Nochmal?
1: Hoffnung.
5: Hoffnung, super. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Noch? Mitgefühl. Mitgefühl. Stark, super. Und. Um solche Sachen zu erleben, was müssen wir machen? Hoffnung und so und so. Ich denke, ich,
2: denke, ich
5: bin so wow, da. Aber ich weiß, dass ähm, Gott hat kurze Pläne für mich. Das steht in der Bibel. Was, was kann ich machen, damit was in der Bibel geschrieben ist, so wahr für mich sein soll? Das kann ich ja.
3: Kannst du sprechen, programmieren?
5: Danke. Was noch? Wie Bibel noch lesen? Bibel lesen? Ja.
2: Anbetung.
5: Anbetung, komm on. Was noch? Schlussgebet. Danke
0: sehr.
1: Geschwister alle.
5: Ja. <lacht> sehr gut. Wir können auch durch den Lobpreisen. Weil durch Lobpreisen kann Gott und unsere Eltern. Sprechen und uns sagen, wie wichtig wir sind in seinen Augen. Und an diesem Zeitpunkt, wenn wir einfach auf den Zungen reden, fängt unser Geist, also wir, 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 wir erfahren einfach diese Kraft, so auf diesen Worten zu glauben, so auf diese Worte zu glauben. Das ist auch sehr wichtig, so, solche Sachen zu praktizieren. Lobpreis zu machen, in Zungen zu beten, über die Bibelwelt zu meditieren, wenn wir einfach kontinuierlich die Bibel lesen, dann können wir einfach wissen, was Gott für uns vorbereitet hat, was hat Gott für uns und das hilft uns wirklich so dran zu bleiben. Uh, der dritte Punkt wäre die Kraft einer Knadenliste.
1: Okay.
5: Hier in der Hälfte.
1: Letzte Seite. Letzte
5: Seite, gibt es diese Knadenliste? Da steht da drei bis fünf VIP. Ich glaube, ähm, Sie hat über VIP geredet, hat nicht diskutiert, was VIP bedeutet. Hier geht es darum, einfach. Das ist ein praktischer Teil, wir machen hier zusammen. So dir gerade fünf Leute, die hier in Berlin wohnen, die noch nicht haben, die sozusagen verlobt sind. Genau, zu so denen du eine
1: Beziehung hast, wo du sagst, ist das mein Nachbar, ist das meine Krankenschwester, ist das mein Vater, wer auch immer, ja. Genau.
5: Und schreib einfach die fünf Leute oder die drei Leute die hier in den Gnadenmaske. wenn sie das gemacht haben. Das ist der rechte Schritt. Der zweite Schritt ist einfach eine Wecker zu machen. Damit wir uns erleben, kommt die Wecker hier. Ich muss mit diesen guten Leuten leben. also Überlege dir einfach eine Uhrzeit, wo du leben sollst, diese Leute zum Beten. Das ist auch sehr wichtig. Danach wird einfach eine eine interessante Geschichte kommt, das ist wirklich auch ermutig, von George Müller. Er hatte für seine, seine ähm, Zungfreundin gebetet und hat das 60 Jahre, Jahre lang gemacht. Ich, ich lese mir ein bisschen die Geschichte vor. George Müller, ein junger Be äh, Bekälter in Ingham war begann er, denke ich, für fünf Freunde zu beten, damit sich auch bekehren. Zwei Freunde wurden innerhalb von zwei Jahren zum Christen. Er hatte für die drei Freunde weiter äh, im Gebet. Acht Jahre später kam der dritte Freund zum Glauben. auch für ihn Jahrzehnte ohne Frucht. Aber Müller betete jeden Tag weiter. Gott von Müller Tod nahm der vierte Freund Jesus als seinen Retter an. Der fünfte Mann bekehrte sich innerhalb des Jahres. In dem Müller beerdigt wurde, wurde, George Müller hatte für seine Freunde und einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren gebetet. Wow! <lacht> für fünf Leute hat er sechs Jahre gebeten. Er hat sich nicht aufgehört. Und ich bin auch so angekommen, wo manchmal ich so ein bisschen angewiesen hat. Ah, Leute, oh Gott, ich habe so viel, viel für meinen Freund gebeten, aber nichts passiert. Aber wenn ich diese Geschichte lese, kann ich einfach sagen: Du
2: schreibst
5: es und das, das geht, das passt auch genau mit diesem Herzen. Haben wir wirklich Herzen für unsere Freunde? Mhm. Er wollte das genau sehen. Er wollte, dass alle seine Freunde zu Jesus kommen. sehen, hat er durchgehalten. Mhm. Das ist noch sehr wichtig. Nicht nur, okay, wir haben einfach diese Flammen. Zwei Wochen wir beten, beten. Wenn ein Monat vorbei ist, dann werden wir keine Flucht Dann sind wir so, ah. Vielleicht wird das nicht kommen. Nee, das Gebet macht was. Mhm. Es bewegt was. Vielleicht wird die Person nicht durch dich, also zum Jesus kommen, mhm. aber durch dein Gebet wird Jesus jemand befördert, der zu den Personen zum Jesus zu führt. Und das ist auch sehr wichtig, weiter dran zu bleiben.
2: Mhm.
5: Gebet bewegt was. Gebet macht was. Gebet öffnet einfach einen Raum für was. Es gibt immer was, wenn wir beten. Ich habe auch eine Geschichte gelesen, der auch, die Bibel auch, war. ich weiß nicht, ob jemand kennt diese Geschichte kennt. Für ihn war das Bibel eine, ja, so, Romantik, so hat er auch angefangen, die Bibel zu rauchen. Eines Tages hatte er einfach einen Teil von Bibel so zerrichten. Er wollte rauchen, hat einfach genau an die Bibel gelesen. Das hat heißt, auch oh, sein Leben geändert. Äh, warum? Weil war Leute, wie ich sie gebetet hat. Und das ist auch sehr wichtig, weiter dran zu bleiben. Einfach, du hast einfach die fünf Leute geschrieben. Hier werde ich ein paar Punkte nehmen, wofür du betet sollst. Für diese fünf Leute. Bitte, das, dass Gott einfach die Blende empfängt. Von deinen Freunden. Und so hat Kräuter, das, das könnt ihr auch zu Hause lesen, weil wir haben so Zeit 2. Korinther 4, 4 bis 6. Der zweite Punkt, wo du, also, du bittest, ist einfach Überfüllung von Sünde. Johannes mhm. 6, das 8 bis 11. Mit mhm. einfach für Segen. Es, ähm, 3, Moses 6. 24, also 24 bis 26. Für Gläubige Kannst du auch beten Das ist auch sehr wichtig. Es gibt Glauben, die Glauben verloren, weil sie keinen Job gefunden haben. Das ist schade aber das ist. Es gibt Gläubige die ihre Glauben verloren haben, weil die Türen waren beschlossen. Sie also hatten keine Tür gesehen. Es gibt auch Leute, die, die Glauben verloren haben. Weil sie haben so viele Sachen. Sie haben Mut verloren. Weil sie fühlen sich allein nicht geschützt. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir als Evangelisten für solche Leute auch leben. Sehr wichtig. Lass es ermutigen, für Arbeit von Evangelisten zu beten. Also, ich erinnere mich von Missionären. Sie leben durch ähm, Spender, und so manchmal ist jetzt auch schwierig, durch Spender zu leben. <lacht> 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 manchmal kommen sie zu den Zeiten, wo Leute keine Spenden gemacht haben. Aber sie müssen das krank halten bleiben und Gott vertrauen und das ist manchmal schwierig, solche Sachen zu erleben und das kann auch dazu manchmal führen, dass wir so leben und es ist auch sehr wichtig, dass wir diese Leute leben. dass Gott wichtig ist, dass Gott für dich sie Kraft geben. Das ist sehr wichtig, dass wir in unserem Alltag als Evangelisten Gebet immer reinsetzen. Das ist genau, was ich mit euch ähm, heute teilen wollte. Aber bevor ich weggehe, muss ich einfach ein bisschen Leben
2: Amen. Dabei.
5: <lacht> genau, wir haben über Gebet geredet und ja, das ist ja ein bisschen kurz bleiben. Vater, ich danke dir, dass du ähm, so treu bist. Ich danke dass du eine gute Vater bist. Ja, ich danke dass, dass du uns ähm, diese Möglichkeit gegeben hast, so deine Wörter und Motivation zu hören. Ja, wir wollen beten, dass du uns ähm, dafür Kraft, dass du uns da uns, ähm, die Ausrüstung gibst, die wir brauchen, um rauszugehen. Ja, wir wollen einfach Leute sein, die auch den Gebet nicken. Wir wollen einfach Leute sein, die ähm, eine Zeit mit dir verbringen. Eine Zeit mit dir verbringen, um Früchte zu sehen, um Veränderungen also unserer Leben zu sehen. Wir wollen einfach Leute sein, die ähm, Gebet lieben, die Gebet also, betrachten wie ein Teil von unserem Leben. Ja, wir beten für mehr, wir beten für deine Vorher in uns. Wir beten, dass ähm, was wir heute geschrieben haben, alle Namen, die wir heute geschrieben haben, alle fünf Namen, die wir heute geschrieben haben, dass du uns einfach hilfst, so dran zu bleiben, so, so dran zu halten, weiter für diese Person zu beten. Und wir vertrauen dich, weil wir, weil wir, wir werden einfach Frustel sehen müssen. Wir werden einfach um, Deine Gnab, Deine Kraft sehen, weil Du bist der Gott, der uns antwortet. Du bist der Gott, der was macht, Jesus. Wir vertrauen dich. Ich segne alle meine Geschwister in Jesus' Namen. Amen. 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 Amen.
1: wurde empacht und jetzt Papier 3, drei, jetzt seid ihr endlich dran. Leon hat schon mal nach vorne kommen. jetzt geht nämlich darum, ein Licht zu sein.
0: Und äh,
1: symbolisch darf auch jeder, der noch, mein Team hat schon Kerzen, äh, darf sich jeder eine kleine Kerze rausnehmen, weil ihr seid, dieses Licht in der Welt. Das können wir einfach so umgeben, es geht mir mehr um dieses, ihr seid, das Licht der Welt.
0: Ist Thema von den Gästen
6: aus sehr gut in Englisch, weil uns super Applaus auch für die die ganze Zeit gesehen. Ähm, ja. ich, ähm, ich habe die ihre sofort Feuer, was machen, ein nicht sein. Letztes Jahr hatten wir ein kleines praktisches Seminar, weil es ein bisschen gestreckt wurde von der Zeit her. Ja. Da hieß es Evangelisation mit Freunden und Bekannten. Und ich glaube, das beschreibt es auch ziemlich gut. Ich will wirklich über den Aspekt reden von, dass Evangelisation nicht eine Sache ist von wir ziehen einmal nach Afrika und machen da eine Bonke-Arbeit oder wir wohnen auf dem humboldt Campus und reden dann mit den Studenten, sondern das ist einfach was ist. Das, was der Grundinstinkt von Einheit sein sollte, wenn wir Rettet sind, warum sollten wir nicht Jesus so krass lieben, dass wir auch, wenn wir nicht so krass lieben, aber das auch, dass wir in unsere Familien gehen, in unsere Freundschaftsgruppen, in die Schule, in die Uni und da einfach ein Licht sind mit dem, was wir sind. Und deswegen, warum nicht? Ich glaube, das beschreibt es am besten in Matthäus 5, Vers 16. Da steht nämlich, genauso soll euer Licht leuchten, genauso ist. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater in Höhe preisen. Wenn wir Lichter sind vom Vater, dann ist es nicht eine Sache, die wir machen, um uns selber gut darzustellen. Und vielleicht zu sagen, okay, das Christenleben bringt uns viel Frieden und wir machen was Gutes, sondern dass, wenn wir leben wie Jesus, dass es wirklich einfach die Hauptmotivation ist, dass wir Ehre dem Vater leben. Weil durch ihn sind wir verändert, durch ihn sind wir die Menschen geworden, die wir jetzt durch ihn haben mitgebracht komplett anderes also Mindset bekommen von ähm, das, was wir jetzt leben und verbreiten wollen. Das machen wir nicht, um uns selber zu ehren, sondern denen es möglich gemacht hat, den Vater.
2: Ähm,
6: und deswegen, ich finde, ich mag das Bild unglaublich gerne von der Öllampe, die auf dem Berg steht, weil es nicht ein, ein Gleiches von Jesus war, was kompliziert zu verstehen war, sondern es war total einfach. Ähm, wir haben einen großen Berg, oder wenn man das klassifiziert, man hier eine Lampe drauf, dann würde man ja auf die Lampe schauen. Zwischendurch zumindest. Aber wenn ich den Regen schon nehme und es verdecke, dann kann man immer auf die Lampe schauen, weil man sie gar nicht sieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Charakter selbst diese Lampe ist, dieses Licht. Und wenn wir uns auf den Berg stellen, dann werden wir angeschaut. Und noch, noch was ich auch mag an dem ist, ein Berg ist hochgesteckt und genauso hochgesteckt ist Jesus. Wenn die Menschen ja. hoch auf den Berg schauen, sehen sie automatisch noch eine höhere Stufe. Das ist der Fahrt. Mhm. Mhm. Ähm, auch äh, wichtig für dich da ist, wie gerade eben schon gesagt, Missionseinsätze sind auf gar keinen Fall der einzige Weg, wie wir das Evangelium teilen können. Mhm. Sondern, wie gesagt, auf dem Unicampus, in Familie, etc. Und ich denke, es ist auch im Hintergrund so. Das hat Thierry auch schon sehr gut erwähnt gehabt einmal. Äh, nämlich, wir sind eingesetzt, da wo wir sind. Da, wo ich jetzt gerade bin, in, Geme in meinen Gemeindeverhältnissen, in meiner Freundesgruppe, auch in meiner Schule. Ich bin eingesetzt mit Salbung und mit Segen. Und das ist nicht eine Sache, wo ich mir denke, oh nein, ich äh, will hier raus, ich will gar nicht mit der Schule etwas zu tun haben, sondern ich nutze diese Zeit und ich mache daraus was Gutes. Mein Lieblingszeugnis daraus ist, ähm, ich habe ja wiederholt. Ich drei Jahre aber die gemacht, nicht zwei. Manchmal ich es, manchmal nicht, aber ich weiß. es. Ich denke, es ist trotzdem gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Weil eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist zum Glauben gekommen, relativ spät in meiner Abiturzeit, obwohl wir ihn am Anfang der Abiturzeit kennengelernt haben. Das heißt, hätte ich diese extra Runde nicht Und dann wäre man vielleicht nicht zum Glauben gekommen. Es ist so unglaublich stark zu sehen, dass Gott selbst dieses eigene Jahr, was für mich vielleicht eine Verschwendung wirkt, weil ich brauche kein super gutes Abi für das, was ich vorhabe. Deswegen war es mir jetzt noch nicht so wichtig, aber jetzt habe ich extra Runde gemacht, habe dazu auch eine, eine Freundin kennengelernt, aber noch viel wichtiger ist, dass ich die Sicherheit habe, dass die Zeit, die ich extra investiert habe, in himmlische
2: Schätze gegangen ist. Und nicht in Schätze auf der Erde. Also,
6: das ist super. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich glaube, da gibt es ähm, also, äh, nicht mein Gleichnis, würde ich dazu stellen, äh, sondern ein Pastor. Oder ein ich bin befreundet auf ein Pastor, den ich kenne, der hat mal ein Kind verlebt, der hat was super Gutes gesagt, nämlich, man kann sich ja auch fragen, okay, auf dem Unikampus, es gibt wenig Christen in Berlin, aber selten Länder, wo es viele Christen gibt, in weiß nicht, Uganda zum Beispiel, warum sollte sich ähm, ein Christ, wo es also 90% Christen oder so, wenn besser rein, ähm, auf jeden Fall sind da relativ viele Christen, warum sollte sich dieser eine Christ diesen Fokus nehmen und sagen, okay, ich will auf die Uni gehen, und wieder das kann teilen, weil es auch so viele andere gibt. Und da gibt es so einen guten Punkt drin, ne? nämlich wurde dieses Gleichnis auch gemacht von Frequenz. Niemand sendet auf der Frequenz, wie du sendest. Mhm. Weil vielleicht ähm, kann ich nicht, vielleicht werde ich nicht draußen eine Person erreichen, die ich anspreche. Weil sie einfach nicht auf einer Wellenlänge werden sendet. Mhm. Aber vielleicht wenn Vanessa rausgeht auf die Straße, dann wird sie sie ansprechen und sie wird durch einen gewissen Aspekt, den Gott in ihr Leben gesetzt hat, und auch es gilt für euch alle, einen gewissen Aspekt, weil jeder hier ist unterschiedlich gemacht und wir haben alle einen gewissen Aspekt, der uns unterschiedlich macht von dem anderen. Und genau dieser Aspekt ist nicht schlecht, sondern er ist wundervoll, er ist wunderschön und er ist gesalbt, Weil Gott genau das nehmen wird, um da krassen Segen reinzubringen, um da Frucht rauszubringen. Ähm, dazu, das, hat, das wurde auch schon erwähnt, okay, aber das, der geht auch noch mal ein. Wenn wir das Evangelium teilen, dann ist das, dann ist das natürlich durch uns, aber es ist nicht eine Last, die auf unserer Schulter liegt, sondern wir können da ganz easy sagen: ähm, Wir können da ganz easy sagen, okay, nehme ich zurück, heiliger Rest drauf. Mhm. Weil ich glaube, da können wir auch sogar ganz recht sein und sagen, okay, Heiliger Geist, deine Verantwortung. <lacht> ich ich lasse mich benutzen, alles andere sei es. Ähm, es ist. Wir sind nur ein Werkzeug. Wir, sind, wir sehen. Und es ist ein wundervoller Vers yes. in 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Paulus hat gegossen, Gott aber hat den Wachstum gebracht. Weil wir können so viel machen, wie wir wollen. Aber eine Sache können wir nicht machen. Ich habe noch nie jemanden, zu Jesus, der zu Jesus geführt.
2: Amen. Amen. Nicht Lindsay, die
6: Hauptberuf des hat jemanden zu Glauben geführt, ja. <lacht> sondern alles. Sie ist ein wundervolles Werkzeug mit Salbung, aber es ist der Heilige Geist, der ja. es gemacht hat. Und das gilt für jeden hier. Es gibt niemanden, der in dem Sinne, ähm, es geht hier nicht darum, wer mehr Heilige Geist hat, wer weniger Heilige Geist hat. Wir haben ja, alle den gleichen Heiligen Geist. Ich habe den gleichen Heiligen Geist wie eine berufliche Missionarin, sie den gleichen Heiligen Geist, wie der Sohn Gottes, dem ja. alle Kraft verliehen ja. wurde, als der Heilige Geist auf ihn gelandet ist, als er getauft wurde. Ja. Deswegen können wir uns einfach vertrauen und sagen, oder zurück, auf Gott, sagen, die Verantwortung liegt nicht bei mir, ja. und die Kraft liegt auch nicht bei mir, ja. sondern die Kraft liegt bei, Jesus, äh, liegt, ja. bei, liegt bei Jesus, beim Heiligen Geist, in, in dem Vater, in dem wir vertrauen.
5: Ja. Ähm, und dazu natürlich auch, dass
6: der Heilige Geist, der ewige Zeuge ist, schon immer wahr und immer helfen wird.
2: Mhm.
6: Meine Notizen bleiben nicht offen. Mhm. Also. Ähm, dazu finde ich es auch, glaube ich, wichtig zu sagen, ähm, Thierry hat eine wundervolle Motivation geredet. Und wir haben alle diese Motivation. Weil ich denke, es ist jemand im Raum, der sich denkt, ich liebe Jesus, aber ich liebe Jesus für mich allein sondern wir wollen natürlich teilen, was wir lieben. Immer. Und da gehe ich auch später noch mal ein bisschen mehr darauf ein. Ähm, aber umso, umso krass diese Motivation natürlich ist, müssen wir uns auch selber bremsen. Weil am Ende so gesagt Sache. wir können niemanden so glauben, deswegen. Und mhm. was würde es denn ja für einen mhm. machen, wenn jemand zu dir sagt, kann ich kann hier ich vielleicht sagen, was ich von Jesus halte? Die Person sagt, nein, das es trotzdem. Das bringt nichts Gutes, keine gute Frucht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir unsere eigene Motivation einfach mhm. der Mission unterstellen. Weil meine Motivation mhm. kann vielleicht sein, ich will jedem, auf der Straße sehe, das ich Evangelium mein sagen,
2: mhm. aber nicht
6: jeder auf der Straße, das ich Evangelium mein erstmal hört. Mhm. Mhm. Deswegen können wir da ganz, ganz ruhig sein mhm. und da wirklich Liebe auch als Hauptmotivation haben. Weil es ist nicht Liebe, vor dem aufzuzwingen, ja. es ist Liebe, vor dem, was an der anderen Person. Ähm, Franzi hat vorhin schon die 4Gs gebracht, und über die darf ich jetzt sprechen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, es wird jetzt ein paar Leute Raum geben, die so ein paar moment haben, weil sie es schon mal gehört haben. Weil ich denke, mit den 4Gs geht noch ein anderes ähm, äh, Prinzip gleich mit, was auch sehr gut für dieses christliche -Set, das heißt Mindset und Lifestyle der Internationalisation ist. Und das ist nämlich Beten, Bringen, Begleiten. Ähm, Beten haben wir schon sehr gut gehört mhm. und bringen und begleiten gehe ich nochmal mal gleich zurück darauf. Mhm. Aber das erste G ist natürlich Gebet. Mhm.
2: Ähm,
6: ich glaube, das ist, wir haben so viel bei Gebet gehört, dass wir jetzt das Ganze zusammendrücken. Wir als Christen brauchen Gebet. Das ist ein Fakt. Fertig. Also könnt ihr auch so lassen. Mhm. Äh, wir brauchen Gebet, aber aus vielen Gründen. Erstens denke ich für die Fürbitte der Evangelisation, das was Selma schon absolut gut in den Stories beschrieben hat. Dann von der Gnadenliste, aber auch von der Vorbereitung, von allem, was in diese Richtung geht. Dass wir einfach selber vorbereitet sind und auch, dass wir ganz sagen: Gott, ich bitte dich, dass die Menschen, die ich treffe, dass du deren Herzen vorbereitest. Dann im Zweiten ist es die Beziehung mit Jesus, unabhängig von der Evangelisation, erstmal, sondern um ein guter Evangelist zu sein, musst du erstmal in dem Sinne ein guter Christ sein. Wenn nicht guter, sondern was du machst. Sondern gut im Sinne von, ich habe ein bisschen mit Jesus. Und ich kann nur bleiben, ich kann ja nur Jesus Charakter erzählen, wenn ich Jesus Charakter kenne. Mhm. Weil wie soll ich jemanden nach jemand anderen bringen, wenn ich ihn nicht kenne? Ja. Ähm, und ich glaube, da ist auch ein zweiter Aspekt drin dem, für die Beziehung mit Jesus, weil wenn ich viel Beeshabe viel Zeit mit ihm verbringe, dann wird die Person mir wichtig. Jesus wird mir wichtig, weil ich mit die Motivation auch noch mal höher und meine, meine, mein eigenes Herz geht nochmal mal in eine Richtung. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit äh, jemanden kennengelernt, der mir sehr wichtig ist und über den mir gesagt wurde, dass ich ganz schön oft rede, ähm, also von anderen Freunden. Und ich mache das, weil ich die Person unglaublich lieb habe und sie sehr wertschätze. Und deswegen erzähle ich auch anderen Personen gerne von dieser Person. Und das gleiche Prinzip, das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur physisch, das ist genauso geistig. Wenn ich so viel mit Jesus erlebe, wenn ich Zeugnisse habe von Heiligen, von allem, wie kann ich das für mich behalten? Mhm, ja, ja. Wenn ich weiß, dass es so einen Vater gibt, wie kann ich das für mich behalten? Mhm. Ähm, und dann als dritten Aspekt für Gebet noch, wir um, beten um Jesus ähnlicher zu werden. Mhm. Und da habe ich zweite äh, 3, Vers 18. Ich würde den am liebsten nicht einfach so vorlesen weil sonst würde ich der Bibel, glaube ich, nichts so Gutes tun. Äh, oder in der Zuffagen lese sie lieber vor. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. In der anderen Übersetzung wird darüber geschrieben, dass wenn wir in Gottes Herrlichkeit sehen, dass es wie ein Spiegel ist, wo wir nicht mehr uns selbst sehen, sondern Gott. Ja. Und das ist wirklich, wenn wir im Gebet und dieses ganze, generell diesen ganzen Lebensstil haben, dann werden wir immer ähnlicher Jesus, immer ähnlicher Missionen, in Diensten, in Leiden, in Liebe, in Demut, in allem, was Jesus ist und was er verkörpert.
2: Ähm,
6: der zweite Aspekt ist Gemeinschaft. Ähm, nein, ich habe ein absolut starkes Zeugnis für ähm, für Organisation. Meine Familie ist nicht christlich, muss man dazu wissen. Sie ist sogar das absolute Gegenteil von Christus äh, in manchen Aspekten. Aber trotzdem gibt es Momente, wo ich trotzdem sage: okay, Gott, ich vertraue dir natürlich, weil wem soll ich sonst vertrauen? Ja, äh, und da ist es eine Geschichte, die durfte ich sogar mal in der Gemeinde teilen. Ähm, da habe ich gebetet. das war eine relativ lange Gebetszeit, weil es mir einfach so wichtig war, dafür zu beten. Ähm, und dann hat sich äh, die Chance auch gemacht, dass meine Familie, ich wohne zu Hause, deswegen ich dass sie rein in das Zimmer ähm, gesehen haben, dass ich bete. Ähm, und ich dann einfach keinen Eindruck hatte, meine Familie zum Abendmahl einzuladen, obwohl sie nicht christlich sind. Und sie haben es gemacht. Meine Familie wurde berührt. Sie haben ihr Leben nicht Jesus gegeben, aber es wurde ein Same gepflanzt. Oder wobei der Same, der gepflanzt wurde, wurde nochmal begossen. Es ist so unglaublich stark, wie viel einfach durch dieses Gebet dann war.
2: Ähm,
6: jetzt Gemeinschaft. Ähm, dazu 2. Ähm, Korinther 9, Vers 20-22 bis 22, steht sinnmäßig den Griechen wie ein Grieche, dem Juden wie ein Jude. Das heißt, wir begegnen den Menschen, oder es ist unglaublich wichtig, dass wir den Menschen begegnen, wie sie es brauchen. Wir können nicht mit dir, es gibt, du kannst nicht einen. Hier sind deine vier Steps für Organisation, einfach so anbringen. Jede Person ist einzigartig, jede Person ist auf einer anderen Art von Gott anerkannt. Und jede Person braucht es auch gerade anders. Und deswegen brauchen wir da auch ein ganz klares, eine geistliche Unterscheidung und auch ein geistliches Feinfühlen von, was braucht die andere Person. Weil ich kann natürlich jeder Person sagen, Gott ist ein guter Vater, aber wenn ich vom Geist höre, dass die Person vielleicht das braucht oder er was anderes braucht, dann ist dann auch viel mehr Kraft drin, dass wenn ich zu einer gewissen Person sage, Gott ist ein guter Vater, dann ist ich Gott ein guter Vater. Mhm. Ähm, ja, dazu kommt, dass es ein total krasses Zeugnis ist auch einfach, dass die meisten Leute, die jetzt zum Glauben kommen, im lebendiger Beziehung mit Jesus leben, durch Bekanntschaft von anderen Christen zum Glauben gekommen sind. Die wenigsten Christen werden durch Träume oder Visionen von Jesus selbst zum Glauben, sondern sie werden durch, äh, durch seine Jünger zum Glauben gebracht. Mhm. Durch wir alle, die uns gerade zu Zeit geben und wirklich uns damit auch offen machen und sagen, Gott, nutze mich in Zukunft so dafür. Ähm, ein Aspekt, den ich recht stark fand, ist, dass, ist, gerade in Berlin kann es oft mal passieren, dass wir die erste Bibel sind, die er nicht Christ, die er jemals lesen wird. Amen. Weil was wir sind, sollte ein Abbild Gottes sein. Wir sind dazu berufen, wie Jesus zu leben, mit Jesus zu leben. Mhm. Und ich denke, die wenigsten Menschen, die nicht, also die wenigsten, die werden die die ja sich ja hinsetzen, die in den Mund Bibel, mhm. weil, warum sollten sie? Ja. Aber wenn sie mhm. wissen, dass wir Kreuz tragen, mhm. dass wir zu Jesus gehören, dann werden sie natürlich auch mal extra wachen. okay, was unterscheidet mich mhm. von dir? Mhm. Was unterscheidet ja, auch vielleicht die Person, die ich nicht so mag, mhm. von der Person, die gerade offen über Jesus redet mit mir? Es mhm. geht einfach wirklich Klar, das Mindset haben von Ifalisation ist nicht, ich gehe auf die Straße und erzähle, mhm. den auch, aber Informalisation ist das Leben mit Jesus.
7: Amen. Ja.
6: Es ist so stark und so viel Kraft drin, dass wenn wir wirklich einfach offen sind und sagen, Jesus, verändere mich, damit andere Menschen verändert werden. Ähm, dazu kommt, wir müssen, uns auf den, wir müssen uns relativ oft machen, wir dürfen niemanden verstoßen, nur weil wir nicht daran glauben, woran sie glauben. Weil oft, mhm. oftmals sind VIPs so krass offen für geistliche Themen, aber wir sehen das mhm. nicht und wir denken, okay, das kann doch gar nicht stimmen. Das ist, mhm. Die werden davon abgeschreckt sein, ich mache es lieber nicht. Aber da habe ich ein unglaublich starkes Zeugnis drin. Ähm, in, die waren wieder gut. Und als ich dann das zweite Mal die elfte kam, gab es da Mädchen, die sich offen, äh, die sich offen als Saturnistin bekannt hat. Und dann weiß natürlich ein so, okay. Wie gehe ich damit um? Stellt sich heraus, in dem Jahr, wo sie auf der Schule war, haben die jetzt wahrscheinlich zeitlich gesehen am meisten Zeit verbracht, weil sie einfach als Person gut war und diesen Satanismus nicht an erster Stelle gestellt hat. Auch wenn es natürlich trotzdem abschreckend war und man sich da geistig vertrennen sollte. Aber der Mensch steht im Fokus, nicht das, woran der Mensch glaubt. Mhm. Und es gab Zeugnisse wo wir wirklich offen über Jesus reden konnten. ich gesagt habe, okay, ich glaube nicht, dass Satanismus die Wahrheit ist, weil ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass er dir das geben kann, was du da brauchst, was dir das nicht geben kann. Satanismus sagt nicht, ich bete den Teufel. Satanismus sagt, ich bin Gott. Das ist, was ganz Satanismus sagt. Aber darüber zu reden, hat so viel Kraft gebracht.
2: Auch einfach, bei sie selbst ähm, nie diesen Charakter Jesus wirklich auch Gute kennengelernt hat.
6: Sondern also, sie kannte nur diesen literarischen Jesus, den verurteilenden Jesus, den falschen Jesus.
2: Mhm. Ja.
6: Aber wie, ähm, es, es, es gab so ein ähm, ganz langes, wahrscheinlich auch über, über eine Stunde Gespräch, äh, was sich mal ergeben hat, wo sie mir einfach jede Frage
0: stellen konnte, die sie
6: hatte.
2: Weil sie wusste, ich glaube
6: an Jesus, und ich glaube richtig an Jesus. Mhm. Mhm. An, an einen liebenden Jesus, an einen Jesus, der für mich gestorben ist. Mhm. Und nicht an einen Jesus, der dich zwingt, irgendwas zu machen, an den mhm. Jesus, der dich verurteilt und richtet, mhm. den Jesus, der für dich gestorben ist.
2: Mhm.
6: Ähm, Die ist nicht zum Traum gekommen, aber ein Samen wurde gepflanzt und er wurde, er wurde natürlich auch begossen im weiteren mhm. Und Gott wird das Wachstum bringen durch andere Menschen.
2: Mhm.
6: Mhm. Ja. Amen. Ähm, dazu kommt, ähm, ich glaube, dass es ist in Berlin nicht so hart, aber. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall in so eine Christenwahl geben. Wir können, wenn wir merken, dass wir nur Christen als Freunde haben, dann sollten wir merken, da läuft was falsch. Ja. Weil wir sind nicht dazu berufen, ja. nicht. Äh, wir sind nicht dazu berufen, uns äh, in der Gemeinde im Kreis zu laufen, sondern wir sind dazu berufen, auch rauszugehen, Freunde zu machen, Jünger ja. zu machen, zu taufen, zu lehren, den Namen Jesus zu verbreiten. Können, Wie können, kann ich den Namen Jesus verbreiten? mit Menschen, die Jesus vielleicht sogar besser kennen als ich. So, ich kann sie jetzt über gerne, aber es wird mir nichts bringen, wenn ich jedes Mal aufs Neue mit bei christlichen Freunden, das ich teile? Teil Sondern da muss man, glaube ich, auch sehr krass initiativ und mutig sein, auch mal aus dieser Bubble auszubrechen. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn wir dann dran sind an, diesem, an den Nicht-Christen, an den VIPs, an den Menschen, die wir auf den Kasse haben sollten, weil Jesus das gesagt hat, dann ist es auch wichtig, dass wir nicht der Christ sind, wir sollen nicht hyperreligiöse Bibeln sein. Mhm. Ähm, also es wird nichts, es wird überhaupt nichts bringen, wenn ich durch die Straßen laufe. Oder auch wenn ich, kommen komme zurück auf das Beispiel, wenn ich ähm, mit dieser besagten äh, Freundin geredet habe, wenn ich so Sachen gesagt hätte wie, einerseits wenn ich judgy gewesen wäre und sagt, ach ich denke, du kommst auf jeden Fall easy in die Höhe. Das hätte absolut gar nichts gemacht. Und noch weniger ist was gemacht, wenn ich so Sachen gesagt hätte wie. Wenn ich ich habe die Seilung des Heiligen Geistes erlebt, wie er mich von Grunde auf verändert hat. Und also ich glaube, es ist schlecht, wenn wir so eine Überchristensprache benutzen, die kein anderer versteht. Weil wir sollten uns ja nicht absondern davon. Sondern wir sollen nahbar sein. Ähm, und dazu glaube ich ist auch total wichtig, dass. Ähm, Entschuldigung. Ähm, dass wir Gelegenheiten nutzen, gemeinsame Interessen nutzen und dass wir diesen nahen aspekt nutzen. Weil Gespräche, ich kann, ist das ist mein Problem. ich liebe es, Gespräche zu führen, ich hasse es, Gespräche anzufangen. Ja. <lacht> <lacht> ich finde, Gespräche einfach kann unglaublich unangenehm sein. Ja. Und deswegen kann man total einfache Sachen nutzen. Ich weiß, also ein, ein, ein kleines Service dazu, was ich liebe. Ich liebe es, wenn Menschen Kreuzkampf tragen. Weil die meisten Menschen Kreuzketten tragen, sind gar keine Christen sondern die haben einfach dieses Modeideal genommen. Ich mag nicht dass ich sie das als Mode tragen, aber ich mag es, weil ich das ansprechen kann. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich so, ach, du trägst ein Kreuzgänger, du bist ein Christin oder ähm, so und so hat es ein bisschen erzählt, und nee, eigentlich nicht. Und so, so kamen wir ins Gespräch über den Glauben. Fünf Minuten später waren sie so, ja, ich bin schon bereit, mit Jesus zu gehen. Also es ist so unglaublich einfach, Gespräche zu führen ähm, oder anzufangen, wenn wir noch offen dafür sind. Was der Heilige Geist erstmal sagt ja. und wo auch wirklich unsere geistigen Augen geöffnet werden. So, es war übrigens keine Kreuzkette. es war eine Libelle, die aussah wie Kreuz. <lacht> 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 um,
2: aber das Gespräch war trotzdem erfolgreich, sagen wir so. Ja, ja. Um,
6: dazu kommt, wie gesagt, Liebe als Hauptmotivation, wie Jesus, und wir sollen voller Gnade und Liebe sein. Am Ende, wenn wir diese Gespräche führen, geht es nicht darum, dass wir ultra schlau dastehen und die Diskussion ja. am Ende gewinnen. Weil wir sind dazu berufen, Liebe zu teilen ja. und nicht zu sagen, oh, brauche ich in die Liebe besser als du. So, ja. okay. es ist, es ist, 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 ist also, was für einen Spruch soll man erwarten, wenn man mit einer also arroganten Einstellung ins Gespräch geht, von, ja, ich weiß es schon ein bisschen besser. Als du. Ja. Oder, nee, nee, da dann zu falsch. Sondern, wenn man korrigiert, dann in Liebe. Aber am Ende ist es eine Sache von, wir sind gute Gesprächspartner, keine Diskussionsgewinner. Mhm.
2: Ähm,
6: und dazu noch ganz äh, so: zu dem, weil wir müssen keine laufende Bibel sein. Wir haben das Internet. Das <lacht> aber, falls jemand nach bibel wir auch alle gut ähm, Wir können uns dem Heiligen Geist vertrauen, aber wir müssen nicht
7: rumlaufen. Ich höre hier der ähm, zum Beispiel gehe ich ja manchmal zu den Zeugen Jehovas, um halt zu preachen. Ach, cool. Und äh, ja, das ist immer ganz krass, weil, warum der Heilige Geist sagt, gehe da hin und da versuche ich immer mit Liebe anzukommen. Und dann, ähm, dann habe ich auch so eine Bibel bestellt, die von äh, 1980 ist und da äh, war die halt noch nicht bei denen verändert. Und da zeige ich den halt auch. Und da geht es halt wirklich darum, den halt zu was ist zum Beispiel anders? Und das hat zum Beispiel so ein bisschen aufgebracht, so meine, äh, meine Erfahrung. Da muss man halt natürlich mit Liebe vorgehen, weil das ändert halt immer eine aggressiver Diskussion. Nach einer ja. Da muss man halt auch ein teilweise, die das halt auch zulassen und so. Oder es ist halt immer anders, wie der Heilige Geist halt jemanden benutzt, wie zum Beispiel, dass er dir das Feuer gibt, zu dieser Person zu gehen. Okay. Halt, das ist halt immer anders. Und da finde ich halt manchmal bei bestimmten Leuten, meiner Meinung nach wichtig, dass man da wie so eine Axt vorgeht, ein sich auf ein Thema konzentriert und dann bricht halt der Daumen halt bei bestimmten Leuten und das bringt dir halt zum Nachdenken. Ne? Und das ist so, da funktioniert halt äh, jede, jede Person immer äh, anders. Ne? Ich glaube, da kommt,
6: ähm, um jetzt mal ganz kurz laufende Bibel zu stehen. ich glaube, da kommt Erster Petrus-Folge ja. rein, ähm, wo er darüber schreibt, dass wir... Immer bereit sein sollen, Fragen und Antworten zu stellen. Ja. Also wenn, wenn es klar ist, dass jemand auf uns zukommen könnte, der uns Fragen stellt, dann sollen wir auch bereit sein, sie beantworten zu können. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, solange deine Hauptmotivation Liebe ist, kannst du auch Leute korrigieren und glauben. Es ja. kommt dann wirklich doch an, wie du
7: machst und warum du siehst. Absolut. Ja. Cool. Ja.
6: Ähm, dann gibt es den Gastgeber-Aspekt. Ähm, weil am Ende geht es halt immer noch um Jesus. Und wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann kommen wir nicht daran vorbei, mal Gastgeber zu sein für die VIP. Und deswegen, guter Gastgeber sein. Ich glaube, das ist total wichtig. Ähm, einfach mal richtig demütig den Mund zu halten und einfach die andere Person mal reden zu lassen. Ich glaube, das ist so es ist es ist total krass, wie wenig manchen Menschen noch, äh, zugehört wird. Ich glaube, Unglaublich viele Menschen haben das Bedürfnis zu reden. Über Sachen von dem herzlos loswerden. Und wenn sie da diese Chance haben, dass sie, dass sie jemand haben, ihnen zuhört. Und da meine ich nicht dieses Zuhören von okay. <lacht> 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 Aber, also warten ich ja selber schon können. Ähm,
7: es, geht darum, es geht nicht
6: darum, dass ich sage, okay, ich höre jetzt zu, bis ich selber mal wieder reden will, sondern dass man sich bewusst zurückstellt. Das ist Demut. Das ich mache was, was ich eigentlich nicht machen will, um Gott zu loben, ja. damit der Vater dadurch angebetet wird und damit ein anderer Mensch höher gestellt wird als ich in diesem Moment. Dass sie wirklich auch wirklich die Liebe Gottes durch mich in dem Moment erfahren, durch sowas Simples, die einfach mal den mhm. Und wenn die andere Person ähm, klar macht, dass sie fertig ist, dann geht es auch nicht
2: darum, ähm, glaube ich, oftmals Selber zu erzählen, sondern es geht dann direkt weiter. Stell Rückfragen. Mhm. Zeig, dass du ehrliche Interesse hast. Ich glaube, es gibt einen krassen Unterschied zwischen
6: Interesse und ehrlichem
2: Interesse.
6: Verliertes ja, mhm. Interesse ja. kann man immer faken. Mhm. Aber ehrliches Interesse kann man nicht faken. Ja. Ich glaube, da ist es so wichtig, dass man betet: Okay, Gott, gib mir deine Liebe für diese Person. Ja. Gib, mir, ja. gib mir deine Interesse für diese Person. Ja. Und wenn du, selber, wenn du dann selber redest, dann redest du nicht. Ähm, wo du das vielleicht besser passt oder so und so, sondern du redest ähm, das, wo Frucht kommt. Du teilst Zeugnis. Es also kann ja sein, dass die Person über irgendeine schwierige Situation erzählt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, finanzielle Struggles. Finanzielle Probleme, du weißt <lacht> <lacht> und dann, kannst du auch, dann kannst du vielleicht ganz klar dem Zeugnis erzählen und sagen, okay, ich hatte einen Moment, da ging es mir echt nicht gut im Finanziellen. Aber ich habe gesagt, Gott, versorge mich. Wo er selber sagt, okay, ich bin der Gott, der Herr, der Versorger. Und er hat, er hat versorgt. Ja. Ja. Erzähl Zeugnis und sei ganz klar, ähm, ja. auch was die Bibel darüber sagt. Mhm. Dein eigenes Zeugnis und das, was die Bibel sagt. Ja. Ähm, und generell, Zeugnis ist super. Und das, ich glaube, da ist auch das klassische Teil drin. Weil wenn wir erstmal Zeugnis geteilt haben, kommt der nächste, das nächste G. Richtig schnell. Das nächste, G ist nämlich gute Nachricht, des Evangelium. Weil es, oder vielleicht erzählt jemand von, dass er schmerz Schmerzen hat, dass er eine Krankheit hat, dann er du, okay, Gott hat mich von dieser Krankheit geheilt. Ich glaube, dass Gott das kann. Und ja. weißt du, was ich noch glaube? Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde kam und für deine Sünde, für meine Sünde gestorben ist. Ja. Und dass wenn du daran glaubst, dass er dich so krass liebt und ja. dass er jetzt noch in diesem Moment diese Heilung in dein Leben ausgießt. Das ist so unglaublich stark. Ja. Es ist, Evangelisation ist persönlich, sie ist situationsabhängig ja. und ganz wichtig, sie ist keine Predigt. <lacht> Niemand hat Bock, dir zuzuhören, wie du eine halbe Stunde lang das Evangelium erklärst.
0: Ja. <lacht> so, deswegen,
6: man, fängt ja, man fängt ja nicht an bei Matthäus 1 und geht dann die Ideologie von Jesus durch. Sondern man sagt, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Heiler und er kann nicht heilen. Er hat mich geheilt. Du gibst Zeugnis. Du bist Zeugnis in dem Moment. Yes. Ähm, und das vierte G. Gottesdienst. Hier kommt tatsächlich äh, wieder besagte Freunde, Freundin für Lina, die ihr Leben Jesus gegeben hat, weil, Warum hat sie ihr Leben Jesus gegeben? Weil ich sie... Und äh, generell meine Freundinzu in den Gottesdienst eingeladen habe, weil es total wichtig ist, solche Gottesdienst einzuladen, und gesagt, sie zu mir danach gesagt, Leon, das war wunderschön.
7: Das
2: war
6: ein Gefühl, was ich nicht beschreiben konnte. Was sie jetzt beschreiben kann, ist die Gegenwart Gottes. Mhm. Übernatürlicher Frieden. Ähm, und wenn wir auf den Kalender schauen, dann war das letztes Jahr um die Osterzeit rum. Jetzt, und der war wahrscheinlich sind es schon Stunde zwei Leuten den Gottesdienst, von der Großen hat sie den Jesus gegeben. Mhm. Ähm, das heißt, ich halte meine Großzahn. Mhm. Ähm, es, ist, es ist wunderschön, dieses Zeugnis vor sich zu haben. Und es ist auch eine totale Ermutigung, mhm. glaube ich. Ein Gottesdienst sollte zumindest ein Raum sein. Und habe ich auch erlebt, dass es ein Raum ist, wo man offen sein kann, wo man klar seine Probleme ablegen darf, mhm. wo man reinkommt, wie man ist.
2: Yes. Okay.
6: Es mhm. geht nicht darum, dass du in den Gottesdienst kommst und dich verstellst, mhm. sondern warum soll ich mich verstellen, wenn ich weiß, dass Jesus da ist und ich so weiß, was ich im Waren denke. Und deswegen, ich ermutige jeden hier, auch die, vielleicht für euch sonderbarsten Menschen einzuladen, sonderbar im Sonderbaren Sinne von, warum soll ich das tun? So, mhm. ladet eure Arbeitskollegen, Kommunikation und ein Mitschüler ein. Also es geht nicht mal darum, dass man eine tiefe Freundschaft mit dem hat. Es geht darum, dass man die Situation nutzt. Hm. Ja. Weil die Situation ist da. Ist so ähm, Fakt dazu ist, die meisten Errettungen sind in Gottesdiensten. Die meisten Errettungen ähm, passieren nicht am Humboldt-Campus, ähm, sondern sie passieren in Gottesdiensten. Da, wo ein designierter Raum ist für die Gegenwart Gottes. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist auch nochmal total wichtig. Da gibt es eine gute Skala zu. Die ich glaube, die heißt Enkelskala oder so.
2: Mhm.
6: Das ist eine Minus 10 bis 10 Skala. Die geht davon. Minus 10 ist der übelste Atheist, der Jesus hasst. Und mit 10 ist ein äh, Arbeitsplatz. So
1: ein Heid-Baker-Typ auch schon. Hm? 10 ist
6: schon Heid-Baker-mäßig. nicht, baker <lacht> also, okay, dann nehmen wir Reiner Ja, Reiner Bock. Also so ein so, Full-Orden, so Full-Blue.
2: <lacht>
6: <lacht> und es ist total stark, das zu sehen, weil manchmal kann es natürlich so wirken wie: Okay, ich habe jetzt das Evangelium einer Person geteilt, die hat gesagt, Okay, schön für dich, und sagt, schon Tag noch, und geht dann essen oder so. Und dann kann es natürlich erstmal ein bisschen in wirken. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Skala vor Augen setzen, wenn die, wenn die Person schon mal das Evangelium angehört hat, dann ist es wahrscheinlich nicht bei der Minus 10. Sondern wir haben vielleicht. Die Skala nicht von minus 4. Also, 0
1: ist jetzt halt mit der Bekehrung. Okay. 0, 0, okay. Ja,
6: wir machen das lieber so. Das heißt, ich habe sogar vielleicht äh, in dem Moment eine minus 5. Aber da ist es, dieses Evangelium gemacht die habe von einer Person, die die Freude Jesu so in sich trägt, ist jetzt bei minus 4. Schon ein Stück mehr. Das heißt, wir können feiern. Das ist super. Ähm,
7: und wenn wir jetzt auch noch diese Skala verarbeiten, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht denken,
6: okay, ich habe jetzt einen Lebensvertrag mit dieser Person unterschrieben und begleite sie jetzt von minus 5 äh, quasi bis zu 10. Oder zu, äh, vielleicht jetzt mal bis zu 0 bis zur Bekehrung, sondern es geht darum, dass du deinen Teil gemacht hast. Ja. Und nicht, dass du jetzt in 24-7 äh, Leitung dieser Person machst.
2: Mhm.
6: Ähm, Evangelisation ja. ist ein Teamspiel der Kindergottes,
2: wenn wir so sagen. Oh. Ja. Egalisation <lacht>
7: ist ein Tiefspiel der Kinder Gottes.
2: Ähm,
6: dazu kommen noch:
7: VIPs
6: sind hungrig nach dem Geistlichen. Das sieht man so krass gerade in Berlin, glaube ich. Wenn man mal mal packt, so man geht also zehn Stellen mit Kristallen und Leuchtern, die da drin liegen. Ähm, ich glaube, so viele VIPs möchten was Geistliches. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben. Und es ist auch. Das ist ja auch natürlich, weil wir glauben auch an Jesus. Ja. Und das, wir haben ja auch einen Grund gehabt, warum wir danach gesucht haben. Wir sind nicht dazu bestimmt, hier auf der Erde einfach zu sein, und das Physische anzunehmen, mhm. sondern Jesus hat uns dieses krasse Bedürfnis gegeben, nach dem Geistlichen zu suchen. Amen. Und dieses Bedürfnis haben sie auch. Amen. Dieses Bedürfnis mhm. ist nicht zu verurteilen. Mhm. Wir Amen. verurteilen niemanden ja. für das, woran er glaubt. Wir verurteilen niemanden dafür, dass er Atheist, Agnostiker oder Hexe ist. Mhm. Niemanden. Das macht keinen Sinn, weil dir selbst waren an diesem Punkt. Amen. Deswegen ja, das ist das Evangelium ja. der ja. Königreichs ein Geschenk, mhm. damit sich niemand damit brüsten kann, wie Paulus gesagt hat. Mhm. Und wenn sie nach dem geistlichen Umrecht sind, wo ist denn ein besserer Ort als in den Gottesdienst? Darum wir sagen, okay, Heiliger Geist, komm. Mhm. Heiliger Geist, komm, füll uns, gib uns deine Kraft, gib uns dein, dein, deine Salbung mhm. und mach das, was nur du machen kannst. Mhm. Amen. Halleluja. Es ist so gut.
2: <lacht> aber
6: da kommt auch wieder rein, lass sie selbst entscheiden. Sag nicht, ähm, okay, komm, komm doch mal mit, komm, komm, du willst dich, aber komm, tu sie doch einmal an. Das ja. bringt nichts, das ist Zwang. Aber auch im Gegenteil, zwingen sie nicht. Sondern sag nicht, okay, ähm, diese Woche haben wir das Predigthema, da bringe ich die Person lieber nicht mit, sondern frag sie, wir reden heute in der Predigt über das und das hast du vielleicht Bock mitzukommen. Nee, klingt ein bisschen heavy, mache ich lieber nicht. Dann sagt okay, auch gut. Aber wenn die Person sagt, das fällt total interessant an, dann kann doch da drin vielleicht die meiste Kraft liegen. Ja.
7: Weil woher sollen wir das
6: wissen? Und wir betrachten das von außen, wir sind nicht da drin. Mhm. Sondern wenn wir denen selber, die ein, äh, einfach mal offen sind, und die sie selber entscheiden, dass wir das machen wollen, dann kann, kann da drin vielleicht eine Rettung liegen. In irgendeinem, weiß ich nicht, es kann ja ein absolut simpler Gottesdienst sein, über ein Thema, wo wir als Christen jetzt sagen: Boah, langweilig, <lacht> kann vorkommen.
2: Ähm, okay.
6: So, da fliegen wir auf den Punkt zurück, dass äh, wir jetzt nach dem Geistig-Tonrecht sind. Gottes Gegenwart ist nicht nur in der Kirche. Amen. 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 Wir, können, wir haben die Kraft, sie auch einfach so abzurufen, weil wir errettet sind, weil wir Glauben in ihm haben und weil er uns auch gesagt hat, ihr dürft das. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, wir haben den Geist, der Jesus von den erweckt hat, auch in uns. Das heißt, wir können jederzeit den Heiligen Geist anrufen und für eine andere Person beten. Und wenn wir dann wirklich jemanden fragen, du hast mir erzählt, du hast das und das. Ich habe dir das Zeugnis erzählt, ich habe dir das Evangelium in der Situation gezeigt. Darf ich vielleicht jetzt sogar noch für dich beten? Dann kann immer noch ein Nein kommen, aber es kann auch ein Ja kommen. Und durch dieses Ja kann auch Rettung kommen. Amen. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ähm, Es ist wunderschön. Und wir kommen zurück auf diesen äh, Bring, beten begleit Aspekt Wenn wir jemanden den Gottesdienst einladen, dann sollte man es vielleicht nicht machen, wenn man übersetzt hat und die ganze Zeit hinten sitzt sondern es ist dann, dann ist es eine Sache von ich nehme mir Zeit für diese Person, ja, ich begleite ja. sie wirklich und ich, ähm, es ist mir wichtig, dass die Person auch weiß, dass sie mir wichtig ist, einerseits, und dass, ich, dass es nicht eine Zweckmäßigkeit ist, dass du dann ach, komm mal mit zum Gottesdienst,
2: sondern ich begleite dich zum Gottesdienst, damit du meine Freunde kennenlernst, damit du das kennenlernst, was mir heilig Mein Gott.
6: Und dann also ich glaube, da ist praktisch ein Muss, einfach sie mitbringen, sie zu guten Menschen führen, wenn du vielleicht selber mal gerade was zu tun hast, dass du ihn einfach nicht stehen lässt, okay, ich gehe mal kurz, ja. sondern einfach die auch dann an gute Menschen führst, vielleicht auch mal einem Freund in dem Fall. Ja. Ähm, und nach dem Gottesdienst ganz klar im Follow-up-Prozess bleiben. Weil, also, da kann es, es kann ja nicht dahin weil vielleicht hat die Person Frieden erlebt, Heilung erlebt, kann sogar Zeugnis teilen. Wie wäre es geworden, wenn ich für ähm, die Gottesdienst brachte, sie hat diese krasse Präsenz Gottes gespürt und ich frage sie nie, wie es war. Wie sollen soll ich ihr denn sagen, okay, das war die Präsenz Gottes, wenn ich nicht weiß, dass sie sie gespürt hat. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, einfach danach zu fragen, wie geht's dir? Ja. Wie hast du das erlebt? Willst ja. du vielleicht noch mal kommen? Ja. Mhm. Ähm, Dazu auch noch ganz klar, ich glaube, so wenn sie nicht wissen, wohin wir sie einladen sollen, so Spezialgottesdienste immer gute, immer, immer eine Hammergelegenheit. Also Ostergottesdienste, Weihnachtsgottesdienste, ähm, Gastsprecher, Seminare. Aber Seminare, ich glaube, da muss man auch weiß, sein, welches Seminar ich für letztendlich nicht Christen nicht in den Prophetieseminar
7: mitnehmen. <lacht> Oder
6: so. Wobei dann ist auch, es gibt auch krasse Zeugnisse da drin. Ich glaube, da muss man auch sehr weißen sein, was Gott mit dem zu tun hat. Und im Vorlauf natürlich auch gute Sachen empfehlen. Zum Beispiel, wenn die Person oft ist, die Bibel zu lesen, die gutes Buch in der Bibel empfehlen. Sagen, okay, vielleicht fängst du nicht bei den Gästen an. Dann,
7: okay, ist,
6: ist spannend. Sagen, sagen, okay, fang doch mal im Evangelium von Johannes an. Da redet Jesus ganz viel selber. Und dann kannst du selber erfahren, wie er ist. Und dass du ihm einfach so christliche Bücher gibst. Dass du ihm auch einfach ganz, ganz, ganz ruhige, also jetzt nicht so Weißt du, ich weiß nicht, vielleicht sich im Gospel-Code oder so. Ähm, oder so ein spontaneous Upper Room Song. Sondern, dass du eine gute christliche Musik mitgibst. Und wenn, wenn wir das alles ähm, zusammenfassen wollen, dann können wir einfach sagen, deine Motiv äh, Motivation ist Liebe. Der Prozess ist, sei ehrlich interessiert an der Person. Weil niemand wird eine, niemand wird eine Beziehung zum Vater aufbauen, wenn ich keine Beziehung mit der anderen Person habe. Und ganz Ganz zusammengefasst, Evangelisation ist Leben mit Jesus, wie Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Ich bin sehr gerührt,
2: schon von jedem
1: einzelnen Sprecher. Ich würde euch allen gerne den ganzen Tag zuhören, weil leider haben wir so wenig Zeit. Genau, ich möchte jetzt auch mit euch verhandeln über die Mittagspause. Also ganz, ganz wichtiger Punkt auch, die meisten Menschen bekehren sich im Gottesdienst und gleichzeitig durch persönliche Beziehungen. Deswegen, das heißt, es bündelt sich genau dort. Ja. Also das ist sozusagen die Schatztruhe, unsere Perlen, unsere Schätze in den Gottesdienst zu bekommen. Also ganz gutes Zeugnis, auch wir denken immer, an Betung schreckt Leute ab. Ich habe auch eher so nach hardcore vor, Atheisten, Physikerin, alles Mögliche, also mit Argumenten würden da alle gar nicht weit kommen. Und die hat die Idee für ihre Doktorarbeit im Doktorpreis bekommen. Ich habe sie hinterher gefragt, toll, also eine ja. meiner besten Freundinnen von meinen PLPs, ja. äh, welche Zeitpunkt hattest du so also am besten? Ich habe gehofft, da kommt irgendwas Gutes. Und sie hat gesagt, der Doktorpreis, als sie gesungen haben. Das fand ich toll. Da habe ich Frieden gehabt. Da ist mir echt eine richtig gute Idee gekommen. Jetzt weiß ich endlich, welches Thema ich für meine Doktorarbeit nehme. Das sind so die Momente, die wir unterschätzen, aber wir denken immer für unser Umfeld, was genau brauchen wir oder wie muss Gott das machen? Nee, wie habe das auch schon gesagt hat, der Heilige Geist macht seinen Job, wir machen unseren. Wir sind einfach die, die einladen, die Freundschaft zu Jesus vorbereiten. Und ähm, genau, unsere Mittagspause, ich denke mal, wir brauchen ja auch so unser Stündchen. Ähm, Genau, wir haben am Anfang ein bisschen Zeit verloren, wir hatten eine längere Ankunftszeit. wir haben pünktlich um 10 gestartet, jetzt ist es schon nach halb. Ja, wäre schön, wenn wir es schaffen, um äh, ja, 13.30 Uhr wieder anzufangen. Ist das realistisch, seit ihr dabei? Hoffentlich. Also wir würden äh, 30 anfangen, also nach knapp Stunde. Und äh, wir haben als Team auch, also einige von uns gehen, ähm, das haben wir in unserem Chat. Ihr könnt natürlich frei hingehen, wo ihr wollt, aber falls wir auch so gemeinsam was machen wollen, ähm, die Leute, die hier ja schon gesprochen haben oder noch sprechen werden, haben das im Chat, Penne Arvino. Also wir sind hier in der Kastanienallee, da könnten wir auch gemeinsam hingehen. Genau, oder wie der Genau, Mittagspause. Viel Gutes gibt okay. und jetzt. Applaus für unsere Mitzi! Yeah. Hi!
7: Hallo! Hey.
8: Cool! Um, ja, ich freue mich total, dass ich euch den Teil 4 von diesem Seminar mit euch durchgehen darf. Das Schleichwort anzündenden e Gegner und um Gespräche. Wie also, fange ich ein Gespräch an? Vor allem ein Gespräch über Jesus. Um, und es ist cool, dass ich dieses Gespräch äh, mit Teilnehmen darf, weil ich bin die letzte Person, der natürliche Begabung ist, mit Menschen zu reden. Ähm, und das wundert viele Leute, weil wenn sie mich erstmal jetzt kennenlernen, dann sie auch das erste, ich bin bisschen mehr. Ich mache das als Vollzeitprüf. Und ähm, ich kann euch sagen, ich bin das. Erste Zeugnis dafür, dass Gott Leute erwählt, deren natürliche Begabung erstmal das, das erstmal liegt oder deren ähm, leichliche Natur erstmal ganz in eine andere Richtung gehen will. Ähm, ich bin noch nie in meinem Leben aufgewacht in der Früh und habe gedacht, das wollte ich heute gerne machen würde. Rechnen über Jesus zu reden. Ähm, nee, ich bin gerne gemütlich bei mir zu Hause und rede auch gerne mal tagelang mit niemandem. Ähm, da bin ich ganz total klassischer Introvert. Und Gott hat das einfach in mir verändert, ähm, weil er möchte Menschen erreichen und er lebt in
2: meinem Herzen
8: Amen. und er kann auch mich, die von Natur aus nicht machen würde, einfach dazu gebrauchen, ähm, ja, für einen anderen Menschen einfach der Anknüpfungspunkt zu sein für Jesus. Und ja, früher Früher, ja, wenn ich als Teenager hier gestanden hätte, vielleicht so als 14-15-Jähriger, hätte ich den Mund nicht aufgepackt. Also ja, ich hätte nie getraut, hier vor euch. Und ihr seid, Freunde, oh, ja, ihr, seid, ihr seid ja hier, ähm, alle schon sowieso auf derselben Seite für Jesus. Aber trotzdem hätte ich nie getraut, vor euch zu Also egal, von welchem Punkt du anfängst, ob also du sagst, ich habe noch nie irgendwie ein, ein gutes Erlebnis gehabt, wo ich jemanden von Jesus erzählt habe. Oder du machst es schon seit vielen Jahren. Man kann immer das äh, verändern und der kann es immer brauchen. Ja.
2: Okay.
8: Und äh, ich hatte bevor äh, ich hierher gekommen bin heute schon so den Eindruck, was ein, ein Impuls, den ich euch geben will, oder äh, der Impuls auf meinem Herz gerade ist, ist, wie kann ich Menschen begegnen äh, auf eine Art, wo sie merken, dass das jemand anderes ist. Und das Thema, das ist ja. Jeder von uns trägt Marketing. Also ich kann ganz sicher sagen, jeder von euch trägt im Alltag eine Maske und Die erste Maske, die du trägst, ist: Ja, ich bin ein normaler Mensch, ja, ich bin ein eingegliedertes äh, Mitglied dieser Gesellschaft, nein, ich bin nicht in dein Irrenhaus. Ähm, ja, ich bin normal. <lacht> wir versuchen alle irgendwie meistens im Alltag irgendwie ein bisschen nicht aufzufallen und zu verstecken. Ja. Die wenigsten von uns sind so, dass wir sagen: Hey, ich will, dass alle Leute mich beachten, wenn ich. Zum Einkaufen gehe oder wenn ich durch die Straßen gehe. Und äh, ich lese da ein Buch, das ist
0: von David Pierce, äh, der auch ein sehr starker Immobilist ist. Und das heißt Revolutionary. Und da geht es um, äh, wie ich mich ja, durch meine Kunst
8: als kreativer Mensch bekannt machen kann. Also, er redet als Künstler, aber eine Sache, die mir so krass im äh, Gedächtnis geblieben ist, davon ist, dieser Ausspruch, practice uncoolness. Ähm, also, lebe das aus oder praktiziere es, uncool zu sein. Äh, dieses, ich bin, ich gehöre dazu, ich bin einer von eins, ich bin cool, ich, äh, ich äh, halte mich an quasi diese unausgesprochenen Regeln, wie man sich in der Öffentlichkeit verhalten hat, wo ich nicht als oder komisch oder seltsam angesehen werde. Das ist normal, das haben wir irgendwie alle noch drin ist so diese Angst verurteilt werden, ist, ich will von Menschen irgendwie Ansehen haben und als, als Christ ähm, ist das halt eine Maske, das ist nicht die Wahrheit, weil du bist komplett anders als 99% Prozent haben wir gehört ja, in dieser Stadt. Du hast Jesus in dir, er hat dein Leben umgekrempelt und du hast was, die anderen nicht haben und ja von Jesus zu erzählen ist nicht cool, ich ja, kann nicht sagen. Also, niemand wird sagen: Wow, ich wäre so gerne wie, wie du, weil du, weil du das machst. Vielleicht irgendwann später an dem Punkt, aber es ist nicht was Angesagt. es ist nicht was Cooles in unserer Gesellschaft. Und ähm, dieses, ähm, wenn, wenn du das schaffst, einfach als Opfer Jesus zu geben: Hey, ich gebe mein Ansehen vor der Welt lege ich nieder, weil ich lege diese Maske nieder, dass ich nicht anders bin, dass ich kein Engel bin. Ja, Jesus sagt, wir sind, nicht, wir sind zwar in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir gehören nicht mehr zu, zu diesem Ding dazu. Ähm, er beschafft das, mit, das einfach niederzulegen und zu sagen, das ist mein Opfer an dich, Jesus. Auch wenn ich mir dadurch fort- oder gehobene Augenbrauen oder ähm, einfach gegenwind einhandle, ich bin die Person, die du mich gemacht hast, und du sagst das nach außen. Also damit hast du schon die halbe Miete gewonnen. Ja. Ähm, der Leon der hat ja viel darüber geredet, wie unser Charakter schon oft und wie wir ein Licht schon dadurch sind, wie unser Charakter auch schon das halbe Gespräch ist und also einfach wer wir sind. Und gar nicht so viel, wie wir was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen. Ähm, und ich ja, glaube, das ist so der, der, die Anfangshaltung, wie ich ein Gespräch anfangen kann. Und äh, ja, natürlich jedes Gespräch ist anders und in welchem Kontext äh, du bist. Also, ich will es so praktisch wie möglich jetzt halten, wie wir ein Gespräch über den Glauben mit Leuten führen können. Und ähm, klar, wenn die Person von deinem dein Freund, Freundin, ähm, Familie ist, dann weißt du schon, wie du ein Gespräch mit denen anfangen kannst, hoffentlich. Da kann ich dir sonst auch nicht viel weiterhelfen, wenn du nicht weißt, wie du Bruder reden kannst. So im Allgemeinen, Smalltalk und so habt ihr wahrscheinlich schon drauf. Ähm, wir fangen jetzt mal an einfach, wie, wie wäre es jetzt, wenn du mit jemandem redest, der, den du kaum kennst oder gar nicht kennst? Also, entweder eine Person auf der Straße, die du die Software gelegt hat, oder ähm, jemand in der Arbeit, mit dem du noch nie wirklich geredet hast, oder eine Person, mit dem du noch nie wirklich geredet hast. Okay. Also, ja sich vorstellen ist nicht mal leicht zu sagen hey hallo ich bin die Lindsay wie geht's okay das, das ist schon mal eine gute Antwort. was kann ich denn machen gut wir sind hier in Deutschland und meine Erfahrung ist vor allem wenn ich wirklich fremde Menschen auf der Straße anspreche ist erstmal ein bisschen so misstrauender ja was, was will ich versuchen also mir also die Leute wollen ganz schnell wissen was ist deine Agenda weil niemand redet einfach in unserer Kultur leider miteinander nur aus Spaß wenn du jemanden erwischt, der aus einer anderen Nation kommt, super, dann kannst du ja über alles reden und ich habe auch kein Problem, Was das schlecht sozusagen, Ohne dass sie irgendwie denken, du hast irgendwelche Hintergedanken dabei. Also wenn die aus sämtlichen einem Kontinent kommen, dann hast du das auch schon gewonnen. <lacht> du kannst Smalltalken bis zum Abringen. Äh, wenn das ein Deutscher ist, wahrscheinlich musst du ziemlich schnell sagen, warum du mit ihm reden willst. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, also ich möchte, dass du dich heute bekehrst, dann ist es wahrscheinlich <lacht> ein ziemlich schnelles Gespräch. In den meisten Fällen. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel eine Frage stellen. Das ist eigentlich so der meistens der erste Einstieg in ein Gespräch: ist eine Frage. Leon hat schon darüber geredet, wir wollen zuhören. Input transcript Wir wissen, wer die andere Person das ist, ein echtes Interesse zeigen. Das heißt, wie können wir da was erfahren? Das müssen wir gute Fragen stellen. Und ähm, wenn, wenn es eine Person ist, mit der du schon irgendwie einen Kontakt hast, die du schon ein bisschen kennst, kannst du vielleicht schon über etwas Fragen oder über etwas Persönliches aus ihrem Leben oder ihrem Arbeitsleben. Wenn es jetzt jemand ist, den du überhaupt nicht kennst, ist es vielleicht ein guter Einstieg zu fragen: hey, ähm, ja, was denkst du über ein bestimmtes Thema, was gerade in den Nachrichten ist, zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei ist ein aktuelles Beispiel? Das ist, ein, das ist so eine Krise. Und ja, wenn Leute dann gleich so fragen, ich habe ich das erlebt in, in Berlin vor allem, dass sie sagen, willst du damit? Hä? Was soll, warum fragst du mich? Gut, was kann ich dazu sagen? Eine Sache, die ich oft sage, ist, hey, ich gehe heute einfach rum und frage Leute, tiefe Fragen des Lebens. Das also, ist was ich mir heute auferlegt habe als Aufgabe. Und ähm, wenn du jemand bist, der einfach gerne Menschen kennenlernt, dann kannst du das auch sagen. Aber ich würde da eben sagen, sag einfach die Wahrheit, weil die Leute wissen sofort, wenn du lügst. Also, wenn du jemand bist wie ich, der nicht gerne einfach Menschen anquatscht und dann sagst, also, das mache ich eigentlich total gerne, jetzt, äh, dich hier kennenzulernen, dann wissen die sofort, ich lüge. Und also, wir wollen niemals lügen. Ja. <lacht> Das heißt, ich kann auch sagen, hey, ich möchte einfach üben, mit fremden Menschen zu reden. Super! <lacht> und du musst jetzt mein nicht. Oder ich kann ja alle möglichen Gründe mir einfallen lassen. Aber eine Sache, die ich eben gerne benutze, ist, ich, ja, ich möchte gerne wissen, ähm, wie du mit der Krise gerade umgehst, oder ich möchte gerne wissen, ähm, was dir Hoffnung gibt im Leben, oder was Ängste in deinem Leben sind, oder so. Und ich ähm, kann fast jede Umfrage machen, um jetzt zu sagen, hey, ich mache eine Umfrage, aber das ist ja auch nicht die Wahrheit. Aber ähm, einfach so, ja, was, was ist deine Meinung zu dem Thema? Und natürlich ähm, kommt es dann darauf an, ob die andere Person bereit ist, sich zu öffnen, weil nicht jeder ist es. Und äh, wenn jemand absolut nicht reden will, hey, das ist absolut okay. Ich das was dir okay. etwas? Schönen Tag noch. Das ist oder ich wünsche dir Gottes Leben oder was nicht alles. Wenn du einen Zettel hast, kannst du noch einen Zettel in die Hand drücken, Bibelvers oder sowas. Aber die meisten Leute wollen reden. Die meisten Leute haben Bedürfnis, über irgendwas reden, weil die meisten Menschen, besonders in dieser Stadt, sind einsam. Und das heißt, wenn du dich als Vertrauensbild authentische Person Personen in einem Apples und echtes Interesse zeigst, wird da irgendwas kommen. Und du kannst auch wir haben ja schon gebeten, haben wir schon viel jetzt über gehört. Also im Vorfeld einfach das gebeten, dass du sensibel bist, dass du hörst. Und wenn die Person anfängt, über ihr Leben zu erzählen, dann wollen wir mit Ohren zuhören. Ja, wir wollen lauschen. Ähm, was denn die unterschwelligen geistigen Themen im Leben? Weil das kann manchmal ganz offensichtlich sein, wenn man sagt: Hey, ich habe mit einer Krankheit zu kämpfen. ist ganz klar, was ihr Problem habe. Aber oft sind es auch so Sachen, die Leute erzählen, die von ihren Sorgen, ihren Problemen Leben. Und manchmal kommt daraus, ähm, diese Person zweifelt äh, an ihrem Wert. Also diese Person bewerbt äh, die, sich selber gut und leistung. Und diese Person ist einsam, man hat eigentlich keine Freunde. Und ähm, also das sind geistige Themen. Und je mehr du da an Material hast, desto mehr weißt du genau. Was diese Person von Gott gerade braucht.
2: Also abgesehen davon,
8: dass Gott dir während dem Gespräch oder vor dem Gespräch schon einen prophetischen Eindruck geben kann und ja, immer dem Heiligen Geist zuhören, was er zu sagt auch immer noch gehen, auch wenn es komisch Also ich habe schon oft so komische Gedanken gehabt, die ich dann erst ausgesprochen habe und das war dann genau, was die Person eigentlich gerade gebraucht hat. Und ähm, das ist eine, ähm, also wenn, wenn jemand sagt, hey, ich. Uh, ja erzählt und hast du so das Gefühl okay die Person ja, braucht einfach muss einfach wissen dass sie wertvoll ist und dann kannst du sagen hey weißt du uh, ich habe so das Gefühl dass dass das vielleicht ein Thema ist in deinem Leben und ich habe uh, ja, also du hast verschiedene Wege, wie du jetzt, ein, jetzt einschleichen kannst. Vielleicht hast du selber ein Zeugnis, ja, dass, dass du dazu passt. Du hast selber was in deinem Leben erlebt, wie Gott dir ähm, zeigt, gezeigt hat, dass du wertvoll bist und das kannst du mit dir dann in hey, Hier in dem und dem Bereich in meinem Leben habe ich mich auch wertlos gefühlt und dann kam Gott und das und das ist passiert und jetzt weiß ich, ich bin geliebt und angenommen. Und ich möchte, dass du das auch erfahren kannst. Und ja, ähm, weißt du, die Bibel sagt, ähm, dass du wertvoll und geliebt von Gott bist. Was du musst gar nicht große Bibelferse in Landfalt zu predigen, aber wenn du ein Bibelfers hast, kannst du rausfahren.
2: Aber. <lacht> <lacht> <auch> raus.
8: <lacht> ähm, ja, weil das Wort Gottes hat Kraft. Also, wenn du einen Bibelfers hast, dann sei auch mutig und sag den auch. Aber auch ohne Bibelvers kannst also du einfach umfragen, was die Bibel über diese Person sagt. Und jetzt äh, habe ich schon eine Brücke gebaut zu ihrem Leben. Das betrifft sie ganz persönlich. Ja, ich gucke mal kurz.
1: Das Skript, damit ich nicht. Tue. Seite 17. Ja.
8: ja, wir sind jetzt eigentlich schon. Wir sind jetzt schon bei der Seite 18, ja. Ich mache das hier so frei. Ja, also wir fragen und wir hören zu. Und es ist oft so ein, es ist nicht immer genau in der Reihenfolge, ja. Also wir sind wir bleiben immer für immer schön flexibel, sagt die Bibel. Äh, ich sage sie nicht wirklich, aber ja, das ist ein schöner Spruch. Ähm, ja, das heißt, manchmal erzählst du erst irgendwas und dann, dann sagt die Person was dazu und du hörst zu und dann hast du wieder, das ist so ein Her, ne? Input transcript Irgendwie ist so gar Prinzip organisch, wir können nicht so gut vorplanen. Ähm, ja, wenn, also, wenn, der Gott, wenn Gott es dir dann aufs Herz legt, kannst du gleich anfangen und fragen: Darf ich für dich beten in diesem, in diesem Bereich? Weil vielleicht hast du das Gefühl, es ist noch nicht da und es soll erstmal noch ein bisschen reden.
2: Ähm,
8: dann ähm, von diesem Punkt. Eine Sache, die mir total auf dem Herzen liegt und die ich wirklich will, dass ihr mit nach Hause nehmt. Ja, meine persönliche Geschichte mit Gott ist total wichtig und kann einem Menschen richtig viel bringen. Aber das Evangelium hat noch mehr Kraft. Und das Evangelium ist das, was den Menschen wirklich fehlt, ist die Erwendung durch Jesus. Und was ist das Evangelium, das wird der Christ noch mal nachher wirklich aufbauen. Röteln. Das muss ich jetzt nicht groß erklären, aber das Evangelium ist nicht, Gott liebt dich. Das ist nicht genug. Ohne Kontext, das kann sich schön anfühlen, aber stell dir mal vor, ich komme rein in dein, in dein Leben und ich sage, Alphons liebt dich. Und du sagst, wer ist Alphons? <lacht> ich habe nicht gemerkt, so, das ist irgendwie creepy, ja? Irgendjemand liebt mich, den ich überhaupt nicht kenne. Also kein Kontext, dass es wer Gott ist, ist schon mal ein Problem. Und dann, was bedeutet diese Liebe? Wie hat sich diese Liebe ausgedrückt? Ja, was sieht deine Not und er hat eine Antwort für deine Not. Er hat die Errettung am Kreuz für dich geschaut. Also mhm. diese Botschaft, die gute Nachricht. Wenn du nur eine Sache Zeit hast zu sagen, dann nimm dir diese eine Minute nur für die gute Nachricht und nicht für deine eigene Geschichte, ja? mhm. Weil deine eigene Geschichte ist total cool. und kann ja total führend sein, aber Niemand wird gerettet werden, weil du was Cooles mit Jesus erlebt ja. hast, sondern die müssen selber was Cooles mit Jesus erleben können, nur wenn sie eine erfahren. Also, ja. Also, kurz hier. Ja, also, genau, wenn ich das Gespräch über anfange, kann ich anfangen, über direkte Herangehensweise. Also, ich versuche so nochmal ein bisschen die Punkte hier aufzugreifen. Ähm, Direkt heißt, ich komme direkt aufs Glaubensthema zu sprechen, ohne irgendwie eine große Überleitung. Da würde ich einmal euch ein paar gute Fragen sagen und ein paar schlechte Fragen. Weil es gibt auch Fragen, die sich total in den Sackgasse bringen. Zum Beispiel Fragen, die jemand nur mit Nein oder Ja beantworten kann, sind immer schlecht. Weil dann können die Leute einfach Ja oder Nein sagen und dann ist das Gespräch vorbei. Weil die sagen dann nicht mehr. Du willst ja, dass sie sich öffnen. Heißt, wenn ich sage, glaubst du an Gott, dann können die Personen einfach sagen, nein oder ja. Aber Gott ist hier nicht näher definiert. Also was Leute unter Gott sich vorstellen, kann total unterschiedlich sein. Und in dem Sinne bringt es diese Frage die ich nicht wirklich in ein Gespräch über den Glauben. Genauso oder fast noch gefährlicher bist du Christ, weil Christ heißt für unterschiedliche Personen so viele Dinge. Also, ob es jetzt ein traditioneller katholischer Christ oder evangelischer Christ oder. Was auch immer, jemand, der einmal in der Kirche war und denkt, das heißt, ich bin Chris, Das heißt, auch keine gute Frage zu stellen. Wenn jemand auf auch einfach sagen, nein, wir interessieren, tschüss. Aber wenn ich jetzt frage, hey, vielleicht habe ich Ihnen schon erzählt, ich bin Chris. ja, ich habe einen Glauben. Was ist denn dein Glauben? Woran glaubst du? Das zeigt besser. Das kann, ist auch eine Frage. Das, jemand kann alles mögliche glauben. Jemand kann dann... Evolution glauben oder an Jungen und ich habe vorgestern, reden, die an jemand Balance zwischen gut und böse geglaubt hat. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Oder ich kann sagen, hast du einen Glauben oder hast du spirituelle Erfahrungen in deinem Leben gemacht? Das ist sehr vage formuliert, aber das ist gut, weil das heißt, auch Leute, Leute fühlen sich nicht gleich ausgeschlossen. Es gibt voll viele Leute, und eigentlich jeder von uns hat ja das Verlangen nach dem Über natürlichen und natürlichen dem Geistigen, weil was uns noch hineingelegt hat, ähm, jeder hat zumindest irgendwie eine Neugierde so was ob die es mit, mit Okkultismus oder Zeug, mit, ähm, Hexerei oder sowas nicht schon auseinandergesetzt haben oder mit Buddhismus oder anderer Spiritualität, egal, lass dich davon nicht absch äh, abschrecken, aber es ist ein guter Dialog, der sich dadurch hat. Also, das ist eine gute Frage. Oder zu sagen eben, ja, die indirekte Herangehensweise ist eben dieses und durch äh, ein Thema überleiten. Zum Beispiel, ihr ja, Erdbeben in der Türkei, hat es dich persönlich betroffen gemacht, als du davon erfahren hast? Ja, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du allgemeine Krisensituationen um? Ja, dann frage ich mal die die Frage, betest du manchmal? Also, wenn ich in der Krise bin und nicht weiter weiß, dann bete ich. Äh, hast du schon mal gebetet? Und wenn ja, warum? Und zu wem? Und wie, wie funktioniert das für dich? Also öffentlich so viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, das eine coole Herangehensweise ist die Einladung. Also haben wir schon gesagt vorhin. Ähm, aber ja, wenn es ein Event gibt, zu dem du jemanden einladen kannst, super. Wir hatten wenn, wenn, äh, früher, also im Januar, das hatten wir das Seminar und so. Vorlesung an der Uni für, über Glaube versus Evolution und wir standen halt auf dem Kaffee-Standard und sind heute eingeladen und die Einladung war demnach eine, Öf eine Öffnung für ein Gespräch, also wir haben versucht Leuten nicht nur irgendwas in die Hand zu drücken, sondern auch ein Gespräch über den Glauben in der anzufangen, weil Leute natürlich wissen, warum, warum macht ihr das, warum lädt ihr das so ein, warum steht ihr hier, super, also wenn ihr sowas habt, immer klasse, ähm, Natürlich könnt ihr auch immer Leute in den Gottesdienst einladen. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme, wenn ich vielleicht empfehlen würde, wenn jemand wirklich noch dich gar nicht kennt, du ihn gar nicht kennst, also es ist jemand total fremdes, genau wie das Wort Gott oder Chris, das Wort Gottesdienst, verstehen die wahrscheinlich was anderes drunter als du. Das heißt, wenn du noch keine Beziehung, ich würde mal sagen, mit so einem fremden Menschengespräch ähm, hast du erstmal keine Beziehung, aber du kannst eine kleine Mikrobeziehung sozusagen aufbauen innerhalb von dem Gespräch. Und nachdem du diese Mikrobeziehung aufgebaut hast, jemanden einzuladen in die Gemeinde, funktioniert besser, als wenn du wieder versuchst, erst einzuladen und dann ein Gespräch zu haben, weil dann haben sie keinen Kontext und wissen nicht, ob sie dir vertrauen können. Und was das für eine komische Geschichte ist, wo sie jetzt gerade eingeladen werden. Also die meisten werden Nein Sagen bevor, und wenn du sie einfach nur einlädst, dass sie dich überhaupt nicht kennen. Du bist erstmal das Gedicht quasi für die Gemeinde. Gestellte stelle das für dich ich Gesicht vor, es erstmal mit ihnen Danke für die und dann hast du sie einfach und
2: Funktioniert.
0: <lacht>
8: und ja, Nummer vier, also die prophetische Herangehensweise habe ich schon gesagt. Also wenn Gott dir ein Wort gibt von einer Person, wenn du siehst, die Person ist am Hummeln und du hast den Hut zu gehen, dass du sagst, hey, darf ich für deinen dein Bein beten, dass du kalt wirst, oder dass du auf dem Rollstuhl aufstehst, aufstehst, ey, cool. Ähm, ja, es gibt auch diese Methoden, wie ich abzuche, dass, dass wir auch sagen, hey, du wirst jemanden einem roten Rucksack sehen, oder so. Also, sei frei, all diese Sachen einzu, ähm, ja, anzuwenden. Genau, da würde ich auch dazu sagen, aber du brauchst nicht unbedingt darauf warten, dass Gott dir einen peripo eindruck gibt. Weil den Auftrag, ja, der ist ein Befehl, der ist immer da. Also Du kannst niemals falsch auf eine Person zu gehen. Es ist nie so, dass Gott sagt, du hättest nicht zu dieser Person gehen sollen und der von mir erzählt, weil ich habe dir nicht gesagt, dass du zu der Person gehen sollst. Du sollst zu jeder Person gehen. Das heißt, auch wenn du gerade nichts fühlst. Ja? Unser Glaube und unsere Beziehung Gott ist nicht auf Gefühle gebaut. Wenn du nichts fühlst in dem Moment, sondern du bist einfach geworden. Und Die Wahrheit ist immer die Wahrheit, egal ob du sie gerade
2: fühlst ja.
8: oder nicht. Ja, super. Ähm. Ja, genau. Ähm. Dann kommen wir gleich zum Übungsteil. Also wir wollen das ganz praktisch machen. Und äh, ich will das noch ein bisschen äh, sprengen. Also in eure auf Seite 20 habt ihr quasi drei Beispiele, wo ihr euch aussuchen könnt. Eins davon, äh, Situationen und ich bei mir letztlich jetzt zwei, ihr zwei, ihr zwei, äh, ja, macht euch in die Pärchen und dann könnt ihr gerade üben quasi, äh, wie würdet ihr darauf reagieren in dieser Situation. Aber ich will euch auch eine Freiheit stellen, wenn ihr eine aktuelle Situation habt. Ja, also dir fällt jetzt ein, ich hatte letztens diese dieses Gespräch, da hat die Person das und das gesagt, und dann gibst du es quasi JP als Aufgabe. Wie würdest du auf diese Situation reagieren? Damit es einfach jetzt ganz konkret aus eurem Leben aufgesetzt sein kann. Genau, ihr könnt, wenn ihr euch nichts einfällt, einfach eine von den drei hier nehmen. Und wenn euch was einfällt, dann nehmt eure eigene Situation. Das
2: ist auch besser. Ihr habt drei
8: Minuten. Okay, wir kommen jetzt zum fünften Kapitel. Sein Feuer in dir, dein Zeugnis teilen. Ja, Zeugnis. Und dazu haben wir gleich eine Bibelstelle. Das wir gerade zusammen lesen, Wenn ihr das Stripkochen habt zumindest. Mhm. Ähm, ja, da sagt Jesus, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er. Und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat.
3: Amen.
8: Ja, Dein Zeugnis ist äh, so eine coole Waffe, die du gegen Satan haben kannst.
2: Und,
8: ähm, das, was ich besonders liebe am Zeugnis teilen, ist, dass es aktuell aus deinem Leben gegriffen ist. Das heißt, wenn du mit, mit Bibelgeschichten kommst, wenn du Bibelzitate äh, den Leuten erzählst, gibt es viele Leute die deiner Ordnung. Diese alten Geschichten, keiner weiß, ob die Bibel überhaupt wahr ist, bla bla bla. Und das Coole an deinem Schöpfnis ist, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob das wahr ist, was du mir jetzt erzählst, dann kommt er sehr intolerant rüber und intolerant will ja heute überhaupt keiner Das sein. Du möchtest dir quasi glauben, dass das die Wahrheit ist, weil es ist deine
2: Wahrheit. Aber du hast von den Freunden
8: deine eigenen Waffen schlagen. Ja, erzähl deine Geschichte. Deine Geschichte ist wertvoll und deine Geschichte ist relevant. Und ich weiß, ich finde oft diejenige, die auch gedacht hat: Hey, mein Zeugnis ist so langweilig. Oder mein Zeugnis ist nicht, nicht spektakulär genug, weil ich keiner von denen bin, die, ich keiner beobachtet. Ich kriminell, was nicht alles war und dann hatten sie die Erlebnis mit Gott und alles, was ich kenne, und jetzt irgendwie nur noch so war es bei mir nicht. Ich war drei Jahre alt, als ich mir mein Leben Jesus gegeben habe und ich habe keine Erinnerung wirklich an ein Leben ohne Jesus. Weil davor war ich ein baby. Ja, <lacht> und, ähm, ja auch cool, ne? aber das ist eine Geschichte, die ich nicht so oft erzähle, wenn ich jetzt mit einem Fremden rede, weil sie können sich damit nicht identifizieren. Ähm, nur Leute, die das auch erlebt haben, können sich damit identifizieren. Aber das Coole ist. Weil ich mit drei mich schon bekehrt habe, habe, ich jetzt bin ich 28, das ist ja 25 Jahre Geschichten, die ich mit Jesus erlebt habe, die ich auswählen kann, ich muss nicht meine gesamte Lebensgeschichte erzählen. Den Kontext brauchen die Menschen nicht. Ich muss nicht alles verstehen, durch was ich durchgegangen bin, damit ich ihnen was mitgeben kann. Sondern je nachdem, was die Person für eine Geschichte erzählt hat, was der Heilige Geist mir gerade aufs Herz liegt, erzähle ich jedes Mal eine andere Geschichte. Ähm, das Prinzip von Zeugnis ist immer, es gibt drei Punkte, es gibt ein Vorher, was war vorher, dann was ist passiert, was hat Gott getan und was war danach, wie hat sich dein Leben danach geändert. Also vorher, was ist passiert, was war danach. Die drei Punkte müsste quasi im Zeugnis haben und das ist wichtig, weil das vergessen Leute manchmal. Ich habe schon noch Leute ge ähm, gehabt, die dann... Endlos erzählen, wie schlecht das in die sind gegangen ist vorher. Also der erste Vorherteil halt, ist so aufgeblasen Ja, dann ist das passiert und das ist noch schlimmer und ist noch schlimmer. Ich habe so gelitten und
4: ich habe so
8: viele Leute von äh, der dann und dann habe ich jetzt kennengelernt, alles du wirst ja nicht, ja nicht dem Schlechten in deinem Leben die Ehre geben, du wirst ja doch die Ehre geben. Ja. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du sag ich, sagst, als der Gute oder der Held
0: dastehen, musst du irgendwas falsch gemacht, weil Gott sollte, als ja. der Held dastehen. Ja. Ja. Versuch
8: dich nicht besser darzustellen, am besten versuch dich schlechter darzustellen, ja? Also egal, ob es jetzt so ein bisschen unschmeichelhafte Sprache ist, wie du über dich selber jetzt sagst, wenn du dich selber als ein bisschen ein Neffen darstellst, das ist cool, weil das heißt, Gott kriegt die Ehre. Du musst selber nicht gut dastehen, Gott muss da auch gut dastehen, Ja. Er hat dein Leben verändert und das kannst du in den Standstone stehen. Und dann vergiss nicht zu sagen, was danach passiert ist, also was wirklich dann die Sache, die Gott getan hat, als Auswirkung für dein Leben hatte. Ein Beispiel bei mir, was ich ziemlich oft erzähle, ist, dass ich mich lange über meine Leistung definiert habe, im Studium und in meiner Karriere so in meine meinen für die Zukunft habe ich mich immer alleine gefühlt, weil ich dachte, das ist meine eigene Verantwortung. Aber ich habe total äh, versagt, sie, weil ich habe ähm, mich so in den Druck gesetzt im Studium, dass ich eine Depression entwickelt habe und konnte irgendwann nicht mehr weiter studieren. Und an dem Punkt kam ich äh, zu Gott und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ähm, ich brauche deine Hilfe und ich lege dir jetzt mein ganzes Leben hin auf meine, meine Zukunftspläne sag du mir, was ich in meinem Leben tun soll. Und in dem Punkt hat Gott mir gezeigt, dass ich geliebt bin, dass egal, was ich leiste, ich bin immer gleich wertvoll bei ihm. Und er möchte nicht, dass ich aus eigener Kraft und mit, äh, aus eigener Verantwortung mein Leben lebe, sondern er möchte, dass wir das Leben in Beziehung leben. Auch was meine Kinder angeht. Nicht nur Kirchenleben, ja, sondern alles. Und ähm, die Folge davon war, dass ich viel mutiger darin geworden bin, wirklich den Träumen meines Herzens zu folgen, dass ich Dinge getan habe, die mir vorher nicht möglich gewesen wären, nämlich, ich, also jetzt arbeite ich als Missionarin, also ich arbeite jetzt mit Menschen zusammen, was ich mich früher nicht getraut hätte, weil ich zu viel Angst vor Leuten habe. Und das ist alles, was passiert ist, nachdem ich angefangen habe, auf Gott zu machen. Und diese Geschichte kann ich anpassen an die Person, mit der ich gerade rede, ob ich jetzt länger Zeit kürzer Zeit habe, ob ich jetzt... Ähm, ein, die ähm, Emphasis, die auf ähm, eine Sache lege und auf eine andere Sache lege. kommt immer auf die Person an, mit der ich gerne rede. Aber seht ihr, ich habe gerade Befreiung, ein, ein Befreiungserlebnis, ein Erlösungserlebnis erzählt, obwohl das nicht jetzt meine Bekehrung war. Aber natürlich, wenn du ein Bekehrungserlebnis hast, wenn du es später zum Glauben kommst, ist das das erste Zeugnis, ja. Hast, wie war dein Leben, bevor du Jesus gekannt hast und dann hast du Jesus kennengelernt und wie war dein Leben danach. Aber nur um zu sagen, du musst nicht immer deine ganze Geschichte erzählen, sondern je kürzer, desto besser meistens ist dir. Gute, für die Leute wollen nicht so lange mit dir zuhören. Und meistens, wir selber denken immer, es ist super wichtig, dass sie jedes Detail verstehen, aber es ist nicht wichtig. Um, ja, solange Gott die Ehre kriegt, dann ist alles wichtig. Ja, an eine coole Geschichte aus der Bibel, die zeigt, wie stark Jesus ein Zeugnis sein kann, ist die Geschichte von der samaritanischen Frau, die ihr in Johannes 4 nachlesen könnt. Also da steht in Vers 39, viele samaritaner aus jedem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Also dein Zeugnis kann zum Glauben führen weil ich versuche immer die Brücke zu bauen, wenn ich mein Zeug erzählt habe, zum Evangelium hin, zum, was das größeren für das Leben bedeutet. Also, Jesus hat mich errettet von dieser einen Sache, aber er hat mich auch errettet von allem anderen in meinem als er Kreuz gestorben ist und dann meine Sünden vergeben. So, oder egal wie, aber du, du kannst immer eine Brücke schlagen zum Evangelium hin und zu so, der Person, mit der du gerade sprichst, wie das auf ihr Leben sich überträgt. Ähm, ja, wir wollen dann auch jetzt gar nicht groß weitergehen, sondern wieder mal. Also ja, ich, ich sage nochmal kurz, Christendeutsch, haben wir vorhin schon gehört, immer vermeiden. Also versuche, so normale Sprache wie möglich immer zu verwenden, wenn du mit Menschen, die VIP sind, zu reden. Ähm, ja. Niemals das Wort Buße verwenden.
0: <lacht> <lacht> ähm,
8: wenn du das Wort Sünde verwendest, dann erkläre, was du damit meinst. Ähm, ja, wenn du das Wort Beten verwendest, sogar. Die meisten Leute haben irgendwie eine Vorstellung davon, was es heißt, aber auch da kannst du einfach sagen: Hey, ich rede mit Gott. Ähm, du kannst es immer einfacher machen. Ja, ich glaube. Ich habe dann alle Punkte eigentlich durchgenommen. Also jetzt können wir nochmal üben. Das heißt, ihr geht zu euren Partnern zurück, mit denen ihr gerade zusammen geübt habt. Und äh, wir üben jetzt in einer Minute. Also ihr müsst euch jetzt wirklich an die Zeit halten. Wir gucken, so, oder? Und wenn ihr nicht schafft, ja, dann ist die Person weggegangen. Da ist die gekommen und die mussten einsteigen. Und jetzt ist es schlicht Dann weißt du nicht. Aber ja, genau. Also Ihr habt quasi 20 Sekunden für die Vorher Geschichte, 20 Sekunden für die Geschichte, was Jesus getan hat 20 Sekunden für was dann mit deinem Leben passiert ist. Ja. Üben
3: also
8: ja. wir jetzt. Also wenn es nicht klappt, dann jetzt mal
1: kein Problem. und übt es
2: Okay,
4: Okay, jetzt habe ich die Ehre, euch mit euch durch das Evangelium zu gehen. Also, Lindsay hat schon erwähnt, dass ähm, das Zeugnis ist super. Ähm, ich finde, das Zeugnis ist mein, meiner Meinung nach eine der besten Brücken zur Evangelium. Aber das Evangelium ist wirklich das. Das ist so das Fleisch sozusagen. Das ist das, was wir tun, wollen. Und wir werden jetzt gleich auch, wir fokussieren uns jetzt auf die Übung, wir werden gleich das auch ähnlich üben, wie ihr das gerade gemacht habt mit dem Zeugnis und Wir in 60 Sekunden. Und das ist nicht so, dass wir das wirklich in der Tat in 60 Sekunden machen, sondern nur so, dass ihr wisst, wie ihr das kurz und präzise machen könnt, wie das Zeugnis. Das ist das gleiche Prinzip. Es ist nicht, dass wir da stehen mit der Wirklichkeit auf dem Stoppuhr und dann äh, werden wir zwei Punkte haben, sondern diese Übung trainiert uns, dass wir zum Beispiel ein Zeugnis drei Punkte haben, dass wir in Evangelium vier Punkte haben. Und ihr werdet jetzt eine Zeit haben, das beim hinten im Heft ein bisschen aufzuschreiben, was ihr die vier Punkte in euren eigenen Wörtern äh, auffassen würden. Und ich, ich habe, erkläre kurz. Okay, in dem Heft, wegen Zeit, wir überspringen ein paar Sachen. Zum Beispiel, ich habe, es steht an im Heft drei Aspekte, die sehr wichtig sind. Und das nenne ich nur, dass Herrschaft dass man kommuniziert, dass Jesus Herr ist. Dass man nutzt diese Sprache, dass man Jesus nachwacht, dass er die Entscheidung trifft, zum Beispiel. Das ist eine Art Weise, wie man Herrschaft kommunizieren kann in einfacher Sprache. Dass Jesus die Entscheidung trifft, nicht vor ihm Dass man auch Buße tut, das heißt umkehrt. Eine Art Weise, die ich mag, das zu erzählen, ist, ist dass es ist, als ob, stell dir vor, du läufst in diese Richtung, ohne Gott, so ist dein Leben. Du kehrst nicht rund 80 Grad um, und du gehst jetzt in diese Richtung und du folgst Jesus nach und du lässt dann einen, einen Arzt hinter dir. Das ist eine tolle Beschreibung, die du Und jeder kann das verstehen. Und das Dritte ist auch, auch darauf aufgefordert, auch, um, dass wir auch eine neue Identität haben als Kinder Gottes. Also wir sind eingeladen in die Familie Gottes. Das ist eine wichtige gute. Es kann sein, dass du nicht die Zeit hast, in sechs Sekunden das alles ausführlich zu sagen, aber du könntest... Ähm, das entweder kurz so, so betonen, oder also nicht kurz erwähnen, aber auch zu denken, die Realität, dass du darauf dann eingehen kannst, in anderen Gesprächen, also wir reden jetzt hier von Beziehungen, ja? dass du wirst nicht nur eine Gelegenheit haben, sondern mehrere, aber das, was wir jetzt hier üben, ist, wie man das wirklich so ein bisschen rausschießen kann, sodass die Person das kriegt, und es ist nicht überwältigt davon, weil du eine Handlung Stunde Predigtest. Okay, so die vier Punkte. Ich weiß, es gibt Leute hier, die wissen schon die vier Punkte sind ähnlich wie diese vier ähm, Punkte, die, die, die man hat hier auch im Arbeits mhm. ähm, von 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 Every Nation. Weiß schon jemand jemand, sagen, Maschietal? sagen oder oh, ich Ja klar. Ja, das ja,
9: war, okay. <lacht> war einmal ähm, Oliver, also Oliver via äh, London ja quasi ja. und dann also, ja, oder? Also, ja, erstmal wie war
4: Gott, genau, genau. Ja. Gott ja. hat dich geliebt. Ja. ja, du hast aber gesündigt. Ja. So Gott, Sünde, Jesus ist aber gekommen mhm. und dann Umkehr. Okay? Ja. Du, ihr seht es da in euren Händen. Okay? Gott, Jesus, Gott, Sünde, Jesus, mhm. ähm, genau. Buße und Umkehr? Umkehr ist besser. Ja. ja. Mhm. Umkehr, ja. okay? Mhm. Du kannst. Ähm, genau. Ja, ja, starten. okay. Jetzt, ich werde das ein bisschen so ausführlicher sagen und du kannst es deine eigenen Wörter dann jetzt dahin Platz machen. Also Gott liebt dich, er hat dich geschaffen, er ist dein Vater, er möchte in einer Beziehung mit dir sein. Und er ist auch, man kann hinzufügen, wenn man will, Gott des Universums, so also allmächtig. Der Gott im Universum ist dein Vater, er hat dich geschaffen, in einer Beziehung mit dir zu sein. Kannst du kannst da ein paar Stichwörter aufschreiben. Ja? Vater, Beziehung, das ist wichtig. Er liebt. Ja. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zur Sünde. Jede von mhm. uns haben doofe Entscheidungen getroffen, die uns fest von Gott fühlen, wo wir uns entscheiden, unseren eigenen Weg zu gehen und nicht Gottes Weg zu gehen. Ja. Das nennt die Bibel Sünde. So erkläre ich das. Die Leute haben keine Beständigkeit ich sage es du kannst es auch in deinem eigenen Wort sagen. Jede von uns, ich auch, haben dumme Entscheidungen getroffen, die uns weg von Gott fühlen, weil wir uns entscheiden, unseren eigenen Weg zu gehen und nicht Gottes Weg zu gehen. Das die so. So formuliere ich das. Du kannst auch aber denken, wie du das formulieren würdest. Okay. Dann gibt es noch eine Aber. Aber zum Glück, Gott liebt uns. Und jetzt kommt der erste punkt Deswegen hat er uns sein, hat er seinen einzigen Sohn Jesus auf Erde gesandt. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er für die Sünde bezahlt, sodass das, was uns von Gott getrennt hat, von der Beziehung, das hat er
2: entbewertet.
4: Beseitigt. Sodass wir wieder in einer Beziehung mit Gott sind. Okay. So Sodass es so dass Jesus da ist. Jesus auf Erde geschickt. Das Kreuz gestorben. Hat das, was uns überhaupt getrennt hat, beseitigt, indem er für die Sünde gestorben ist? Und jetzt kannst du eine Beziehung mit Gott Quasi, ja, möchtest du dieses, das, das kommt gleich danach, jetzt haben wir diese Umkehrzeit. Das bedeutet, dass du Jesus nachfolgst, indem du schnell vor bist, auf diese, auf diese, äh, diese Richtung ohne Du kehrst dich um und du folgst Gott und dann macht Gott dich zu einem neuen Mensch als Teil seiner Familie. Möchtest das heißt, du, sag es mal laut, Jamie, das ist wichtig. Möchtest du Jesus folgen? Ja. ja. Möchtest du Jesus folgen, oder möchtest du diese Entscheidung treffen?
0: Ja.
4: Das jetzt erwähne ich jetzt kurz. Jetzt. Es gibt eine objektive Überschrift in dem Heft, in das heißt das Netz einbunden. Das, was J.B. gerade erwähnt hat, ist dieser Punkt, und das ist super, super wichtig. Wir wollen auch Leute eine Gelegenheit geben, dass sie darauf ähm, reagieren können. Es, macht, es nützt nicht als Fischer, als anderer Fischer, wenn ich, wenn ich zum richtigen Ort gehe, wenn ich die beste <lacht> <nicht> Führer <lacht> nehme, wenn ich alles richtig mache, und sogar wenn ich das, zum Beispiel, sage ich mal, ich, ich, ich werfe ein Netz raus. Und ich werfe mein Netz raus, genau wie die Fische sind. Dann will ich das Netz nicht einholen, habe ich keine Fische. Und das ist dieses Einwohnerprinzip. Wir müssen fragen, möchtest du diese Entscheidung? Möchtest du Jesus nachkommen? Möchtest du eine Beziehung mit Jesus? Wie auch immer du das, der, es gibt verschiedene Antworten. Okay. Genau. So, ähm. Um, wir wollen das jetzt üben. Habt ihr jetzt das aufgeschrieben in euren... Ähm, oder weniger? wir werden es jetzt, jetzt zweimal machen. Einmal liest du das quasi ein bisschen vor, das, was du geschrieben hast. Ja? Und versuchst das einfach, wahrscheinlich Stichwörter. Versuch das ein bisschen so, die Stichwörter beieinander zu ähm, binden. In vollen Sätzen. Ähm, ja, aber ja, einfach so mit dem Heft einmal. Und das gibt jeder, hat jeder eine Chance, das zu machen. Und dann, wollen wir wollen das noch einmal üben, wo ihr versucht, ein bisschen weg vom Heft zu gehen und das einfach zu sagen. Und hier kurz mal zu sagen, natürlich, ihr habt das gerade jetzt zum ersten Mal, ihr, ihr, ihr begegnet das sozusagen. Ähm, das ist jetzt so ein Anfang, natürlich möchte es nicht perfekt haben. Wir üben das äh, sehr oft als Leiter in der Evaluation Gemeinde und alle, die bei unserem Leiterteam Leite sind, können das ziemlich gut. Und es und ist einfach ein, 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 ein Prozess. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, das weiter zu üben, weil ich finde das sehr, sehr hilfreich und ich, hoffe, ich kann aus Zeit nicht Zeugnisse erzählen, aber es gibt viele Zeugnisse von die die, die keine Evangelisten sind, aber die genau dieses Evangelium genutzt haben und haben Leute erhältlich gesehen. Und die haben gesagt, hat mir so behaupten, dass ich das größte Präzise sein wollte. Es gibt auch im Herrn ja, 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 ähm, Übergabegebet. Das werden wir nicht üben. Aber ich sage es euch, jetzt hier ist nur ein Vorschlag ne? für das Gebet, Übergabegebet. Also nachdem du das erzählt hast und die Person, Person Ja gesagt hat, wie was, was sind die Punkte, wo, 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 wodurch man gehen soll in dem Gebet? Also wir haben hier so ein paar Punkte, das ist auch in eure Heft. Hinten, also Kreuz mit K ist Kreuz, schreibt es auf Kreuz, dann V ist Vergebung, Kreuz, Vergebung, H ist Hingabe, letzte Seite, so, Kreuz, Vergebung, Hingabe, Kind, Gottes, Kind, und dann einfach schließen, ist Amen, also man sagt einfach A da, also du kannst es S schließen, oh, it's a cross, forgiveness, I think it's devotion, ja, und dann Child. und dann Ja. Okay, so, also, durch das Übergabe, ich gehe um, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünde. Danke, um, ich... Ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens. Ne? Ich, das es hingab. Ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens hin. Aber ich gebe ich geb dir die Kontrolle meines Lebens. Ähm, ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mich zum Kind Gottes machst. In deinem Namen an. Okay. Das werden wir nicht üben, aber das habt ihr jetzt auch Und dann als letztes möchte ich sagen. Es ist wichtig hier, wie die Geschichte weitergeht. Das ist der nächste Teil in dem Welt. Ja? Wie die Geschichte weitergeht. Das, was ich hier, worüber ich rede, ist hier Follow-up. Oder Nachbetreuung. Okay. Um, wenn ihr schon in einer Beziehung seid, nicht in einer Beziehung seid, wenn ihr <lacht> solche <schon> kennt, <lacht> äh, äh, dann ist Follow-up auch cool und, und, und natürlich. Was du bestehen sollst, ist, wenn eine Person diese Entscheidung trifft, Jesus zu akzeptieren. Die, die treten jetzt in einen Kampf hinein, weil der Teufel versucht alles, alles, um sie davon wegzukriegen. Und ich, du, du hieß, die, die Geschichten sind schon wirklich merkwürdig, wie eine Person total unter Anfechtung kommt, sofort nachdem sie sich Das heißt, Nummer eins ist, ich weiß nicht, ob es da im Heft steht, ist Gebet. Du musst als Nummer eins für diese Person beten. In unserer Gemeinde, wir haben ein Team, das betet für Leute, spezifisch für Leute, die zum Glauben kommen. Wenn jemand, wenn jemand zum Glauben kommt, in unserer Gemeinde, ein, ein SMS wird geschickt an diesem Team, dass wir genau dafür beten, für Schutz für diese Person. Weil wir das was so wichtig halten. Okay, so aber ein paar andere Punkte praktisch du wirst ähm, nochmal ein Treffen machen am besten innerhalb 48 Stunden mit dieser Person um ähm, äh, Fragen zu beantworten die sie vielleicht haben um, um mit ihnen zu beten also als einfach lass uns uns noch mal treffen und in diesem Treffen du gehst durch diese Entscheidung nochmal und dann fängst also in dem Sinne dass du das das ist das was wir gemacht haben diese Entscheidung du erklärst so Rettung nochmal und dann Ihr fängt an an den Schildership Prozess, an den Jungenschaftsprozess. Wir haben eine tolle App in der Erich-Bewegung, das heißt One-to-One. One-to-one, eins auf eins. Um, und das ist, ist kostenlos, kann man sie runterladen. Um, genau. Um, ich muss. Oh, ich habe es gerade nicht. Ich habe es da, das ist okay, one-to-one. -one. Um, auf, auf mein Handy. Es, es hat sechs Kapitel über die Basics von Christentum. Und du, ich würde vorschlagen, dass du mit der Person einmal die Woche triffst, um durch die Basics zu gehen. Und dann natürlich, dass sie in die Gemeinde kommen, äh, dass sie Teil von einer Kleingruppe sind. Das sind alles wichtige Sachen. Äh, also, lange Rede, also auch wichtig, wir wollen, dass Leute getauft werden, sobald wie möglich. Und auch, dass sie anfangen selber. Das teilen. und das machen wir, indem wir sagen: Hey, jetzt sind einfach ein paar Leute von der Ch von das, was bei dir passiert ist. Ein kurzes Zeugnis. Das haben wir gemacht. Eine junge chinesische Studentin ist zum Glauben gekommen am Ende eines Gottesdienstes und ich und meine Frau wir haben um ihr so ein gebet gebetet und dann haben wir gesagt: Hey. Erzähl jemand hier in diesem Raum, und das hast du gerade gemacht, äh, erlebt. Sie ist jemand anders gegangen, auch ein Christ, um ihr, ihr Zeugnis zu erzählen, als frische, konvertierte Person. Das hat sie so ermutigt. Inneren, ähm, und wirklich so ein Geschmack gegeben dafür, für, für auch für, für das Feuer äh, Sie hat über Skype in den nächsten paar Monaten drei Familienmitglieder zum Glauben geführt. Wow. In China. Also die Leute sollen wissen, schon schon, schon geübt werden vom Anfang an, dass sie immer sind. So okay, genau. Ähm, ja und dann Gemeinschaft und ähm, das ist dann der sind, das was wir machen wollen. Nachbetreuung ist super wichtig. Wir wollen die Leute beten und wir stehen, dass sie im Kampf sind und dann möglichst bald in den treffen und durch einen Jugendschaftsprozess gehen. Nicht sie einfach da lassen, sondern sie wirklich integrieren in die Gemeinschaft. Genau. Ja. So. Jetzt ist. Jetzt
1: haben wir ja schon ganz praktisch. Das Gute ist ja Kapitel 7, Feuer im Bauch. Wir haben schon viel heute über den Heiligen Geist geredet, zurecht weil er ist letztendlich der alles entscheidende Könner, weil er sich selbst überzeugt. Wir sind wirklich nicht Gottes Anwälte, wir sind Seine Zeugen und der Heilige Geist überzeugt sich selbst. Und 1 Korinther 2, meine Rede und meine Predigt bestanden nie in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes
0: Kraft beruht. Und, und es ist so, wenn die Menschen wirklich
1: Gott erleben können sie auch nicht mehr leugnen. Wenn ich an meine eigene Geschichte zurückdenke, ich war 90 Jahre Atheist, ich habe auch eher zu den Hardcore-Atheisten leuten gehört, ja, also irgendwo bei Minus 3 oder so. Ich komme auch aus Ostberlin
0: und
1: habe an nichts weiter geglaubt, außer an mich selbst oder an mein Umfeld, an Menschen, halt ich greifen konnte, nicht an was Unsichtbares. Aber als mir dann eine Freundin erzählt hat, von ihrem Zeugnis, wie sie früher wohl ganz eben selber und Jesus Christus hat, hat Hat erstmal die Kraft ihres Zeugnisses mich berufen.
0: dann die Gnadenliste, von der wir
1: heute gehört haben. Ich stand auch mal auf dieser Gnadenliste von drei Christen, die jahrelang für mich gebetet haben, auch effektiv. Und was wirklich reingehauen hat, das haben wir gerade geübt, das ein evangelium Ich habe es noch nie in Bild gehört, habe hier auch aus Rundenhausen weiß gesehen. Ich wusste gar nicht, was es mit jedem Tag heute überhaupt hat. Außer ja? also, dass der nett zu anderen war und der anscheinend ein paar Leute genervt hat und dann hinausläuft. Da ich wusste gar ja. Und er machte das auch, hat genau das in einer Minute mir auch erzählt und aufgemalt, dass Gott uns so sehr liebt und auch mich liebt. Und leider die Sünde und diese ganze Trennung und hat mir diese Brücke aufgemalt und sagt: Ja, jetzt geht es um dich. Jesus Christus liebt dich und Gott will dein Vater sein. Wer? In dem Moment war wirklich wie die Dusche, kommt halt Geist persönlich seine Ruf. Seine Ruf. Die wünsche ich mir noch so knapp gemacht. War sie knapp oder? So knapp, was du bisher jemals erlebt hast. Dusche, eine Liebesbeuge, also verliebt hat es gar nichts dagegen. Das ist eine Liebe, die muss es im Himmel die ganze Zeit geben. Unglaublich. Also der Heilige Geist hat sich selbst überzeugt, weil hier deswegen dass ich heute und euch wirklich Mut machen, dass diese Tools, die Leute übt haben, super effektiv Es ist wichtig, dass wir sie das anwenden. Und es kann lebensverändernd sein. Und ähm, genau, also wir können uns auf den Heiligen Geist vollkommen verlassen. Mhm. Und ähm, danke, Herr weil Jesus hat auch gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil der zweitstattlich ja bei euch ist. Ein, weiß, da immer dabei das ist das Gute. Die Jünger damals haben gesagt, Okay, hast du mich auch gesehen, wie Jesus die Kranken geheilt hat oder den blinden Sehen gemacht hat? Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Aber das Coole ist, mit euch ist Jesus dabei. Weil ihr habt den Heiligen Geist in euch. Also Gott ist überall da, wo ihr seid, da ist Und wir können die lebendigen Knochen, die in den, den 37, wieder lebendig machen. Ich glaube, wir wissen alle, dass Deutschland, Europa, dass es noch so ein bisschen wie so eine Wüstenlandschaft ist. Wir haben auch ein das Verhältnis gehört, dass ist hier eher so ein Prozent errettet. Ja. Aber die gute Nachricht darin, wir können auch 99 Leute von der erreichen. Ja? Und ähm, dass Gott gerade viel weltweit macht, ich glaube, bin ich die Einzige, die, die davon mitbekommen hat, bei dieser Esther awakening zeit die da gerade passiert ja. seit Monaten, sowas kann hier Gott in Deutschland machen. Und Ich glaube daran, dass das jetzt auch
0: gerade tut. Äh, auch vorbereitet
1: für dieses Seminar ähm, habe ich erst gerade früh eine Predigt gehört. Ähm, ich verfolge auch diese Predigten auf Bethel, äh, der Chris Madison, der hat vor einem Monat gepredigt, mitten in seiner Predigt, der hat erst erzählt, wir wollen blau sein. Und dann redet er darüber, dass er glaubt, dass Gott gerade Deutschland möchte. Amen. Ja, ja. Ich es so wow! Die ganze Welt redet schon davon, wie ja, ja. sehr Gott Deutschland auf dem Herzen hat. Ja. Und äh, ich bin, wie gesagt, seit 2008 bekehrt. Ich habe euch das gerade erzählt, die Kurzfassung, mein Zeugnis ich Gott kenne, reden alle Christen davon, wie Gott Deutschland auf dem Herzen Leute. Und wir sind hier in Berlin, das ist die Hauptstadt, also hier ist Einfluss. Ja? Und es ähm, ja. also, ist ähm, wirklich wichtig, äh, dass wir das, was wir hier heute hören, auch umsetzen. Und diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist ist ja eine gute Nachricht. Bei hat gesagt, wir sind auf Druck rauf. Ja, also nicht meine Freunde mussten wir erstmal mal die Bibelverse vorlesen und noch die ganze Biografie oder sonst was. Hey, der Heilige Geist hat sich bei mir überzeugt, das macht er draußen auch bei den Leuten. Da gibt es unzählige Zeugnisse und was äh, Menschen wie Jean und Wein nämlich draußen da einsetzen, hat fand nämlich auch selber mal einen kleinen Auszug erzählt von seinen tollen
2: Zeugnissen
1: genau. aus dem Heiligen Geist.
2: Genau, ich bin froh, dass du hier bist. Ja. Danke. Ja,
9: ja ähm, der Ryan und ich, wir waren so ein Dreamteam äh, und ein Anna natürlich ähm, was auch hat gemacht, also ein zwei mal dabei ist, weiß ich. Ähm, wir haben richtig coole Sachen erlebt. Und äh, wir hatten irgendwann mal voll den Hunger bekommen. So, ne? Also Gott hat es einfach gemacht. Und mein Ali persönlich hat eine krasse Krankheit bekommen und so ein Jungs fragt, ey Gott, Alter, ist es wirklich wahr, was da steht? Ist es wahr? Jesus. Heißt du die Menschen überhaupt? Ey? Du liebst sie doch. Aber ist es ist heute noch so. Ist es ist heute noch, ist es ist real. Leute, ich so. Ich habe gefragt, Alter, ist das wirklich so? Und persönlich, ähm, und dann persönlich habe ich gesagt, okay, wenn, wenn das wahr ist, dann möchte ich das sehen. Ich möchte das selber in meinem Leben sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin zu viel Menschen, die du süß auf der Straße. Du hast sie auf dem Herzen. Und, ähm, das war cool, dass ich das mit Ryan gemacht habe, halt auch. Und ähm, ich weiß noch das erste Wunder, was wir da erlebt haben. Lustige ist auch, was zu vorhin hat, gucken. Wir haben uns gedacht, was können wir denn die Leute fragen? Manchmal sind es auch so junge Leute irgendwelche Gruppen irgendwo. Wir dann haben wir gesagt, ja, die fragen dann, habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? So, ne? Ja, keine Ahnung. Manchmal packen sie aus, ja das und das und da habe ich den Unfallgaben erlebt oder sonst was. Und äh, auf jeden Fall, manchmal sagen sie auch nein.
2: Aber du vielleicht eins
9: erleben. So. Und vielleicht hat man mal einen Eindruck oder irgendwas, und so gefragt, hat jemand Schmerzen von euch vielleicht? Eine Frage, so hast du, hat gerade Schmerzen? Und dann hat man halt hat die Jungs, die, ein junges Mädel gefragt, und die meinte, ja, ich habe gerade Schmerzen, so ein bisschen, ja, äh, und meinte, das hat einen entzündeten Piercing-Loch, entzündet. Äh, Piercing, äh, entzündet? <lacht> und,
0: und, dann, <lacht> und ich sag, es
9: war mein erstes Wunder, so, ich erlebe, aber ich so, ja, da habe ich da kurz zu späten, so. Ich hat schon einfach so mit Finger also in die Richtung, die Machen und sagt, Schmerzen und, und halt, hat Und sie so, äh, voll gruselig. <lacht> so, ich so, hey. und sie möchte, hey. und so krass. Und dann hat Brian halt Ryan, halt war noch ein Mädel und ähm, mit dem Rückenschmerz hat Ryan auch und mit hier so mit seinem Kaffee Vielleicht halt heilt den jesu und so einfach klar, ja, ernst gemeint, aber weißt du, ohne irgendwie Diskurs und dann, und sie so, so, ja, so, ist weg. So, ich die so, ja, weißt du, wie so, ja, hey, krass, Jesus liebt euch, weißt du, aber mal, weißt du, so, äh, versucht erstmal damit klarzukommen, so, ja, so, äh, krass, oh Gott hat mich geheilt, das ist ja alles wahr, was da, was da steht, ne? So. Und dann voll geil. Und dann waren wir so gehypt, waren Wir waren fast jedes Wochenende. Da waren wir alle. alle haben für Leute einfach Und immer diese Frage, weil es immer so um diese Barriere halt also, zu besprechen. Er hat schon zum Beispiel Lebens. Mhm. Ne? Aber und dann habe ich auch angefangen, auch einfach alleine, wenn ich unterwegs war. Ne? Da war ein richtig cooles Zeug, das ich euch jetzt nicht vorleiten will. Ja, Was mich super krass hat. Auch selber. War halt ein Muslime Schaman, der ist in den Kunden gelaufen. er gerade bei der S-Bahn. Und ich so, ey, was ist los und so. Du läufst an den Gründen, sieht man ja, ähm, kann man ansprechen. Ja. Egal, was, was ist, wenn Leute die ihr einfach ansprechen, probiert es, wenn nicht, dann nicht. Ja. Also, ähm, und der war halt offen, ich hab gesagt, ey, kann ich für den Kind beten? Ne? Ja, ich bin jetzt runter, <lacht> hier, ich bin so, und ich frag ihn so, und das ist irgendwas so, ne? Und er so, nee, immer noch nicht. Also, da hab gemerkt, ich so, hey, das hab ich nochmal, ich bin überwunden. Und ich habe gesagt, habe ich nochmal, ne? Ja, so, okay, nochmal gebetet so. Und er so, nee, ist nichts. Und ich so, okay, aber einen schönen Tag und Jesus liebt sich und bis dann ne? Ciao. Und so. und dann habe ich so, wie ich so gegangen ich will das Menschen gehalten, ich will das sehen. ich das habe ich noch gesehen, auf an der anderen Straßenseite, so weiterkommt mit der so. Und ich so, Gott, Alter, wir gehen gegen ihn irgendwie, so, keine Ahnung. Und äh, ich dachte so, krass, ich möchte es sehen Auch dass Menschen gehalten werden. Irgendwie auch wenn ich jetzt nicht dabei bin. Ne? Und dann um zwei Wochen später. Habe ich ihn gesehen mit drei seiner Freunde und er kam so auf mich zu und so zu Jungs: Das ist der Mann, das ist
0: der Mann. so:
9: Ey, du, du hast ja keine Kunden mehr, wie geht's dir und so? Ja, als ich dann gegangen bin und so ein paar wieder weiter war, war ich vollkommen gehalten und so. Ich so: Ey Gott, Alter. Und die Jungs, alles Muslime, ja? Die Jungs, Jungs alle halt voll krass offen. Oh erstmal wollte ich mich und so geteilt aber so, aber die Eindrücke gehabt für diejenigen und dann auch so halt ein bisschen erklären, weil gerade das Opferfest war von den Muslimen und dann halt gesagt, Jesus ist das perfekte Opfer, sein Glück halt genug ist für alles und so weiter und so fort. Und dann kam man halt so rein, Und es war krass, und Eindrücke gehabt und die wurden alle so getoucht, so. Und es war für mich ja. Ja, so krass zu sehen, ey, egal was du machst, egal was du tust, egal wie du auf ja, das auch dieses Zeugnis, dieses das Gleichnis von jemand in, äh, ja. in, in, in Markus und Lukas und Matthäus gibt es dieses äh, gleiches ja. ähm, und da sehen wir, das, das entweder das Wort aus oder wir sehen die Liebe Gottes aus, auf wie die Menschen sehen, auf wie gutes Wort sagen, ob wir die Tür aufhalten, warum wie auch immer, Jesus liebt dich oder sonst was. Ja? Wir sehen die Liebe, wir sehen etwas aus. Ganz oft kann es sein, dass es vielleicht eine Frucht gibt, weil es auch den Boden gesehen wird, der zum Beispiel zu hart ist. Oder der, wo die es einfach liegt und die töten. lassen das auch. Ja? Aber wir sehen trotzdem weiter in der Hoffnung, ja. dass es wirklich auch fruchtbaren Boden kommt. Genau mhm. no. Wir sehen es trotzdem. Jesus hat die Liebe ausgegossen, jeden. So dürfen wir auch die Liebe weitergeben. Mhm. Ob da Frucht erfolgt. Ja. 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 Ob der Frucht der ja. Dornung wird oder ob die Dornung sich aufhält. Aber es, es gibt wenigstens die Chance, dass es doch fruchtbaren Bogen gibt. Das ja. habe ich halt gemerkt, dass der
7: Heilige Geist so die Priest und Priest und Priest und du denkst, so der Verständnis sagt, er wird es ja niemals annehmen. Und trotzdem ist da dieses Feuer, dieser Bruch da. Es ergibt ja keinen Sinn, aber du priest halt weiter, die ganze Seele, das ja. ist ich, ja so ja. Ja, genau,
9: ja. genau, genau, weil diese Wunder, die dann passieren, so sind dann wirklich ähm, die Bühne, um das Evangelium mit Kraft zu predigen. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Das ist eine Bühne für das Evangelium. Und ja. äh, man braucht manchmal,
1: glauben Sie, ein Senf von Evangelius?
10: Ja. Also Als wir ben in deze scherpje ken, die heeft gespaald bij mijn vrouw, heb je een beeld voor de achterlant Bergen gezegd. En vroeger heb ik dat gedacht, Het natuurlijk ja. geen het in een physische also, zaak Maar En, jetzt heb ik wat erlebt. Ik heb zo'n sogar physische werk gelegd, maar dat heb ik dan Erst äh, habe ich äh, was ganz anderes erlebt und war, ich arbeite in der Pflege und habe von zwei Umbereichen, wo ich arbeiten muss. Und da war dann ein Mitarbeiter oder eine Kollegin, die wirklich, ich kenne sie schon länger, schon zwischen mal gesehen, und die war sehr böse, und sehr unfreundlich und krankig. und dann habe ich mit ihr zusammengearbeitet und das war wirklich schlimm. Sie hat mich beschimpft und ich habe dann gesagt, mach, das das ist das? Ja, das ist richtig. Das war wirklich schlimm. Also, ich wusste gar nicht, was ich mit ihr machen sollte. Am letzten Tag habe ich wieder mit ihr gearbeitet, das Feinchen. Und dann äh, bin ich nach Hause und habe gesagt, Gott, was soll ich machen? Ich, ich habe wirklich gemeint, es ist so schwer, um mit zu arbeiten. Da habe ich gebetet, aber nicht gebetet, dass sie sich verändert. Nicht gebetet, dass sie freundlich wird sondern ich habe echt gewesen für sie. Weil ich wusste, wenn sie immer so böse ist, hat das ein Hintergrund. Dann hat sie eine Rucksack. Also habe ich gesagt, Gott kennt das, dass sie gut geht, segne sie und kennt wirklich, ja, dass sie dass, dass, ja, das war was sie gelöst und dass sie gut geht. Und nur vermuten sie gewählt. Dann habe ich sie wochenlang nicht gesehen und dann habe ich wieder äh, zwei Tage vor Ende des Jahres. War das, hab ich habe wieder mit ihr gearbeitet. Und dann kam sie zu mir, kam zu dieser Frau, da muss man Blutdruck messen. Und dann bin ich zu dieser Frau hin. wollte Blutdruck messen, einmal auf auch Frau an Ich weiß nicht, ob ihr das bei Blutdruck messen musst du, wenn du so das Teleskop hören, ich höre da natürlich gar nichts. Dann musste sie total lachen. Ich habe sie noch nie lachen können, diese Mitarbeiterin. Und dann in diesem Dienst habe ich wirklich gemerkt, dass sie total freundlich und nett war zu mir. Ich habe gedacht, das ist, wisst ihr das überhaupt nicht? Und am nächsten Tag, das war jetzt an der letzte Tag des Jahres, habe ich immer auch Spaß zum Umrufen von Leuten gesagt, ja, ich bin heute das letzte Mal hier. Da habe ich ah, was? Ich habe gesagt, ja, dieses Jahr. Ach so, zum Glück, ich habe es in der Ich habe gedacht, was, will Sie das sagen? Also ich habe gesagt, oh, hier ist so fein, fliegt du hier. Und dann plötzlich so häufig, Also das war eigentlich, da hat Gott wirklich was, Total bewegt, ohne dass ich da richtig drauf bin. Und jetzt wollte ich nochmal das erzählen mit, mit dem physischen Werk. Also, ich habe nicht geglaubt, dass dieses, äh, dieses Wort auch auf physische Sachen sich bezieht. Ich wohne in einer Wohnung in Peking und in einem Garten. Und hinter meinem Garten ist ein Grundstück von einem anderen Haus und es ist eine riesengroße Pappel. Und die Pappel stand zwar nicht in der Sonnenlinie, also die Sonne geht etwas weiter nach rechts. Äh, auf, aber wir hat natürlich sehr viel Himmel, bedeckt und dann ist es auch dunkel. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich sprich zu diesem Baum, hebe ich dich empor und werfe dich in, werf in, in den See. Also, so ein um, um, das gesagt. Und das habe ich dann einem Freund erzählt, der nebenan einen einem Werkstatt war, Zimmermann, und dann habe ich mir Du, der liebe ich in Ich sage, Was? Und dann gucke ich, und dann steht er auf dem Stumpf zehn Meter, ich gedacht, ne? die ersten Kontakte drin, die tatsächlich weg. Also, das war eigentlich gar nichts, von nicht, so nicht Weg in den Parkplatz, sondern da ich an der Seite der Seekusch, die da unten wieder Da bin ich zu der Mauer von, von meinem Garten, die ist unten hoch, habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, dass in diesem ADR hat dieser Baum mit der Wurzel den ganzen Parkplatz kaputt gemacht. Das ist die Wurzel, die hochgegangen, den Parkplatz gegen das war der Grund, dass sie den Baum weggehabt
0: haben
10: oder auf der Feld überlegt. Ja, wenn man sich auf den Heiligen Geist verlässt, ist es auch besser als auf Zeitpläne, was würde ich euch daran
2: sagen. Ähm, ja, meinerseits würde wir auch
1: gerne noch 10 Minuten weiterzumachen, das dass das mal kurz bündeln kann und auch nochmal Zeit haben zum Schluss Sofort los muss, weil wir angewärzt haben bis 15 Uhr. Wir waren ja großzügig, dass wir ein bisschen später angefangen haben, heute Morgen und auch in der Mittagspause etc. Also hoffe ich,
2: dass wir jetzt alle gemeinsam noch uns die Zeit nehmen. Finde
1: ich gut? Du wolltest es vorher okay. Also, wir sind ja jetzt gerade beim letzten Kapitel angekommen: Bühne des Heiligen Geistes des Wunder und das Gute ist, das gehört mit zum Missionsbefehl. Also wenn uns, wenn uns diese Reihenfolge mal klar ist, was da wirklich drin steht, diese Zeichen und Wunder werden die folgen die Glauben. Wenn ich also glaube, habe, wie man von denen jetzt gesagt hat, nur so groß wie ein Selbstkorn, dann folgen wir die dieses und Zeichen. Das ist eigentlich unnormal, wenn wir nicht folgen, weil der Heilige Geist ja in mir. Ja? Das heißt, es liegt nicht an meiner Haarfarbe, nicht an meiner Größe. Nicht daran, wie oft ich jetzt schon ein seminar gemacht habe oder wie oft ich schon das 1-Minuten-Evangelium geübt habe. Es liegt an Heiligen Geist. dann ihm haben wir diese Wunder. Und er ist der der überzeugt unter Gegenüber von Sünde. Und genau. Dann haben wir viel gehört, jetzt über Heilung, diese krassen Wunder und Zeichen, die die und Weißen vielleicht da draußen erlebt haben. Ihr glaubt ja nicht, wenn Kumpels irgendwie sehen, ja, jetzt läuft ja eine nicht mehr mit Krücken. Und die wissen genau, worauf lange hatte der Schmerzen. Ja, was sollen die mit dieser Information machen? Die waren nicht beim Arzt, sondern die haben gewehrt erfahren. Das macht was. Ja? Oder auch die, das Zeugnis, was äh, Lindsay noch erzählt hat, ja auch, äh, von der Samariterin am Boden. Ich meine, was hatte die für einen Impact? Die hat eine ganze Stadt erreicht mit ihrem Zeugnis. Ja? Die hat Jesus am Boden getroffen und das hat sie so umgehauen, dass der alles über sie wusste. Und das war das also, steht, wie gesagt, alles in einem letzten Kapitel drin, auch Heilung, Prophetie, dass der Heilige Geist, auch wenn wir im Alltag mit Menschen sprechen, oder auch wenn wir rausgehen, diese sie Täter dass, dass er uns wirklich die Impulse gibt und er weiß was über die Leute. Das heißt, die Samariterin, die konnte nicht leugnen, das muss der Messias sein. Der konnte mir ja alle ah, seine Männerstories aufzählen. Wie krass ist das denn? Und sie ist ganz Dorf auch wieder gerannt und hat alle erreicht. Ja. Ich kann nur kurz von meiner Mama auch erzählen, ähm, in meiner Familie, ähm, ich bin auch bisher die Einzige, also es passt äh, zu der Story. Ich hoffe, dass sich das ändert, Amen. natürlich, deswegen ähm, will ich euch mit diesem Glauben anstecken. Und äh, auch gerade wenn Menschen kurz vorm Sterben liegen, also mein Großvater, da bin ich sehr sicher, von ihm habe ich auch einen prophetischen Traum bekommen, dass der sich noch bekehrt hat. kurz vom Ende. Und ich bin in den letzten Wochen im Krankenhaus immer wieder hin, habe mit den Instrumenten geholt und habe ihn auch gefragt und weiß schon, dass ich anders bin als alle anderen. Ja, ja, er weiß schön. Und das ist, das ist am Heiligen Geist, das konnte er auch schon begreifen. Und er, ich bin mir sicher, dass er sich noch entschieden hat. Und,
0: genau, meine Mama
1: zum Beispiel ist vor zehn Jahren Bild bekommen, aber sie gilt offiziell als Wunderpatientin. Ihr gesamter hm. Krankheitsverlauf, die Ärzte sagen ihr immer wieder: Frau Pelik, das Wasser da bei Ihnen läuft, ist ein Wunder. Sie sind unsere Wunderpatientin. Und sie hat jetzt vor zwei Wochen, hat sie mir erst gesagt ihre Blutwerte sind so gut wie vor zehn Jahren zuletzt. Also das nächste Wunder, ja? Also auch in unserem Umfeld, ich würde euch den Mut machen. Ähm, Heilung, prophetische Worte, das macht was mit eurem Umfeld. Wendet die Sachen an. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute genug mitgenommen. Also, wir okay tun. Und am wichtigsten hier auch gerade zu unserem guten Fundament, was gelegt wurde. Wo sitzt du denn da? Hier unser erstes Kapitel, die Motivation rauszugehen. Nimm äh, das alles mit, wendet es an und wir wollen jetzt natürlich nochmal Zeit haben, gemeinsam zu beten. Äh, das heißt, wenn hier jemand unter uns oder Schmerzen hat, das sollten wir jetzt in unserem Kleingruppen rausfinden. Und wir wollen uns jetzt auch nochmal wirklich füreinander beten und segnen für diese Zeit, dass alles, was wir jetzt heute fangen haben, auch hoch Ich bete jetzt natürlich auch nochmal für uns alle. Und habe erstmal die Bibelstelle Erste Kunde, Tag 9. Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Slaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, unser In unserer Sprache eine um den Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen den Gesetzlosen so sozusagen, ein Gesetzloser. Nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi. Doch was hier gemeint ist, dass wir die Gesetzlosen genauso erreichen wollen. Genauso wie die Juden, wie die Berliner, wie die Erzieher, die Sozialarbeiter, die Anwälte, ich weiß nicht, in welchem Disbruch ihr unterwegs seid, seid den Leuten wirklich gegenüber, was sie abholt. Ja? Und ja, wir werden jetzt wirklich, dass die... Ernte hier in Berlin, dass die eingeplante für uns Danke für jeden Erntearbeiter, der hier ist, für jede Erntearbeiterin. Danke für deine tollen Töchter und Sinn. Und Herr Geist zu sagen, wie wir wollen eine Befähigung von dir haben, das, was wir heute gelernt haben, anzuwenden. Und nicht irgendwie als einmal Erlebnis, sondern wir wollen es als Gewohnheit in unserem Alltag hier in geist Du darfst uns täglich erinnern, auf unsere Gnadenliste zu schauen, wie viel geht anzuwenden. Oder wirklich auch das Zeugnis von uns zu teilen oder was, was du mit uns gemacht hast, oder das Evangelium zu teilen. Wir wollen wirklich wir stellen uns dir zur Verfügung und äh, laden dich ein, dass du möchtest mögen durch dann dass du mir nie erreichen und In Jesu Namen. Amen. Und segne ich euch und jeder kann jetzt vielleicht in drei, oder vier Jahren nochmal für fünf Minuten beten. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke. Danke.